0: voordat we beginnen even een oproepje voor de Afrika Cup. Uh, We we gaan zo beginnen met de afsluiting van het tweede seizoen van Neutrale Kijkers. Maar we zijn ook alweer bezig om het derde seizoen in de stijgers uh, te zetten. Uh, Dat is van 21 juni tot 19 juli. Dan gaan we kijken naar de Afrika Cup in Egypte. We gaan niet in Egypte kijken, maar die Afrika Cup is wel in Egypte. Uh, En we gaan weer, net zoals luisteraars die erbij waren, zijn vanaf het WK... We gaan weer dagelijkse afleveringen maken. En misschien kunnen we daar jouw hulp wel bij gebruiken. Namelijk, uh, als je iemand bent of kent die een band heeft met een van de deelnemende landen. Dus ook als diegene ook zin heeft om daarover te vertellen. uh, Laat het ons dan vooral weten. Uh, Je kunt het bericht sturen op Twitter naar een van ons. Uh, Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. En... uh, Weet je, die band waar we het over... Dat kan alles zijn. Dus je kan er bijvoorbeeld geboren zijn. Of je ouders zijn er geboren. Of je hebt er gewoond. Je hoeft niet per se iets over voetbal... Uh, te vertellen. Je hoeft ook geen expert... te zijn. <lacht> uh, kijk maar naar ons. <lacht> dat hoeft niet. Uh, maar we horen graag een persoonlijk verhaal van die landen... waar we naar gaan kijken, toch? Ja, heel graag. Dus uh, laat het vooral weten.
1: Okay. Aan tafel is dat van DVD.
0: Aan tafel! <lacht> ja, ik heb het opgeschreven, maar toen ah. ik het zag staan... dacht ik, ga ik echt niet doen. Nee? Uh, nu heb ik het toch gedaan. Aflevering 30 van seizoen 2. Toen we nog geen jaar geleden begonnen met deze podcast had Jordi nog geen huis en geen zoon. Dan was ik gewoon nog een jongen zonder podcast over voetbal. De tijd vliegt als een crosspaas op de wreef over de hele En ploft opeens hier recht voor onze voeten neer. 25 wedstrijden gezien. 50 ploegen uit 22 verschillende competities van drie verschillende continenten. Tientallen vreemde virussen op mijn computer door alle vreemde streams die ik heb gezien. Maar dat zijn cijfers en het neutrale kijken gaat natuurlijk om het gevoel. Wat hebben we geleerd van een seizoenlang voetbal kijken? We gingen van Napoli-AS Roma naar Congo tegen Congo, van Cashpoint-Altag tegen Flyer Alarm-Admira naar National Potosi tegen The Strongest. In totaal telt neutrale kijkers inmiddels 65 afleveringen. En nog altijd kunnen we er niet helemaal de vinger op leggen wat het nou zo leuk maakt om naar voetbal te kijken. Deze afsluiting van het seizoen gaan we het toch nog maar een keertje proberen.
1: Zagariër is Pilloni, ja, Jordi. Ja, Peter.
0: De laatste aflevering van dit seizoen.
1: Ja, dubbel gevoel. Omdat. Uh, normaal is het een beetje zo. Ja, dramatisch zo'n einde. En ja. dan weet je niet wat er komen gaat. Maar ja, we weten natuurlijk wel wat er komen gaat. Ja, en dat, dat klopt, ja. Is niet zo heel ver weg. Dus het is een beetje dubbel. Maar in deze vorm. Uh, ik denk toch wel een emotionele afsluiting. Beetje terugblikken. Beetje ja. kijken
0: wat we allemaal gezien hebben. Ik had wel... We hadden natuurlijk vorige week geen aflevering. Ik nee, heb wel gewoon be, best wel wat voetbal uh, zitten kijken. Er waren natuurlijk die finales. Europa League finale, Champions League finale. Voelt, moet ik toch zeggen, voelt altijd wel een beetje zoals het officieuze einde. Misschien wel officieel, nee, niet officieel, maar toch wel een beetje het einde van het Ja, nou, maar ik denk dat
1: dat... Uh, kijk, het, het gaat natuurlijk steeds dichter op elkaar zitten en... Uh, Toernooien veranderen. En ja, er is natuurlijk aansluitend meteen eigenlijk weer voetbal. Ja. Dus wat dat betreft niet. Maar in, een clubseizoen is gewoon voorbij. Ja. Na die finale van de Champions League. Maar je hebt ze... Ja, ja, in de, in de onderste regionen. Volgens mij gaan ze in Spanje nog drie maanden door... om erachter te komen wie promoveert. <laughs> maar het, op het hoogste niveau is het wel een beetje klaar... Ja. in de normale competitie. Je
0: hebt die finales niet gekeken. Nee, klopt. <laughs> Waarom niet?
1: <clears throat> Waarom niet? Eh... Uh... Zo is het, de, de affiches... Hmm. In ieder geval, Chelsea-Arsenal sprak mij niet heel erg aan. Je weet dat nee. ik niet echt de voorkeur heb voor Arsenal. Ik heb helemaal niks met Chelsea. Nee. Dus het dat zijn blijft ook allebei,
0: uh, allebei een beetje, beetje zielige ploegen, toch? Een beetje grote clubs in verval. Dat is toch ja, dat ja, 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 vooral
1: Arsenal. Kijk, Arsenal heeft natuurlijk wel heel lang... Uh, is, is denk ik een favoriet in Nederland bij velen vanuit het neutrale kijkperspectief. Dat ze heel mooi aantrekkelijk ja. voetbal spelen nou, Zonder zo. dat ze wat wonnen. Dus ja. daar kon je... Uh, daar makkelijk neutraal naar kijken. Ja. Dat, nou, dat niet winnen... dat, uh, dat uh, proberen ze wel een beetje vast te houden. <laughs> maar,
0: het leuke voetbal is wel weg. Ik, het ging,
1: ik, ik ben echt niet zo'n... Uh, zo, zo'n strijder... Uh, voor m- m- moraal... en dat soort zaken. Maar in aanloop van dit duel... vond ik het toch wel redelijk schokkend. Uh, het is, werd natuurlijk gehouden in Baku. Ja. En uh, dat het dan stadion leeg is... en dat ze dan kaartjes niet goed verdelen. Dat, ja. dat is de UEFA. Dat vind ik niet zo erg. Maar de weinig pallen die Arsenal getoond heeft in het verhaal dat Henrik Mkhitaryan niet mee mocht. Ligt die
0: verantwoordelijkheid dan bij Arsenal? Ja, we hoeven die hele discussie niet meer te te, te voeren.
1: Weet ik niet, want we waren er natuurlijk niet en volgens mij heb ik buiten een, een, een berichtje daar niks over gezegd. Ik vind wel, want heel veel zei ja, waarom moet... Het is toch jouw speler?
0: Nou, zij hadden echt een statement kunnen maken, ja. Maar ik vind ergens, zeg maar, ook, ja... Je, je...
1: Maar wat was er nou gebeurd als Chelsea en Arsenal hadden gezegd, weet je wat, het is in een klote land uh, waar we m- onze supporters niet mee naartoe mogen nemen en dit verhaal, we komen gewoon niet. Wat was er dan gebeurd? Ja, weet ik niet. Ja, nee, maar dat is precies... Dat durven ide- ze nooit.
0: Dat is het ideologische leiderschap wat ik graag zou zien in het, uh, in, in het voetbal. Ja, maar nee, ik dat vond dat dit... Was in die, ik, eigenlijk die hele finale...
1: Ik vond dit wel echt een punt dat je het legitiem had kunnen doen. Ja. Maar, ik vind maar ja, dan, als je hem wint, dan nee, krijg je een Champions League-ticket, hè? dus durven we niet. Ja. En je teamgenoten die gewoon, ik zie Messi het gewoon op Instagram allemaal tweets doen van... Oh, oh wat fantastisch, vrienden in Azerbeidzjan, ik kom naar jullie toe. En dat soort, dan denk ik, jezus man. Ja, dat ik snap, snap ge- dat het allemaal gesponsorde tweets zijn en dat soort dingen, ja. maar denk even na.
0: Ja, maar ik vond eigenlijk die hele finale was, was in die zin wel echt een beetje een, een toonbeeld van... Precies, precies wat je niet wil zien van het voetbal. Ja, ik heb,
1: het enige wat ik wel heb meegekregen... is natuurlijk die tweet van, van Michael van Praat. Ja, indrukwekkend. Ja. Ik vind dat zo grappig.
0: Ik dacht echt dat het een grapje was. Ik, ik lees... Ik dacht, oh, dit vind ik... Oh, lekker tong in cheek. Ja. Toch? Nou, wat, hij meende het gewoon. Ja. Hij Terwijl kan ergens, ergens, genieten van leeg stadion. Ergens, ja. Nou ja, wat ik ook wel kan begrijpen. Maar ja, dat was natuurlijk niet het idee van die foto. Het was gewoon een toonpunt... of toonbeeld van hoe, hoe blind die bobo's zijn... voor ja. Voor, voor hoe ontzettend saai dit is. Ik denk echt, als je een paar van dit soort finales speelt... Uh, op zo'n manier... Ja, dan gaan mensen ver- verliezen hun interesse vanzelf al. Hoor. En kijk, dat natuurlijk, Europa League heeft het sowieso al een beetje. Chelsea ja, en Arsenal niet, uh, willen daar allebei niet eigenlijk in spelen. Het is een soort troosttoernooi. Het ja. is een troostfinale, het is gewoon een troosttoernooi. Nee, maar dat is dan, dan
1: wel echt, Het is echt wel een reddingsboei voor clubs in verval... of met een heel tegenvallend resultaat. Want ja. altijd is het een soort van... omdat ze dat hebben uh, omgewisseld... dat het een ticket voor de Champions League is... Dan kan je ineens als nummer 5, zes in de competitie toch nog alles daarop inzetten. Ja,
0: maar, um...
1: maar het was dus ook geen leuke wedstrijd. Nee, Maak ik, ook. ik vond
0: Arsenal zo slecht. Ja. Echt niet normaal slecht. Het is, ik, ik snapte echt <tie> niet waar ik naar zat te kijken. En ik schakelde wel pas zo'n beetje tegen de tweede helft in. Dus dat was heel verstandig. De eerste helft was schijnbaar echt uh, nog beroerder. Ja. De tweede helft kwam Chelsea wel op stoom. Dus dat, dat, uh, dat redde het dan nog een beetje. Maar het is niet waar je vrolijk van wordt in, nee. in meerdere opzichten. Champions League finale heb je ook niet gekeken.
1: Nee, dat was niet zozeer het affiche. In potentie natuurlijk wel uh, twee goed voetballende ploegen. Alhoewel, was... uh, uh,
0: In potentie, (laughs) ja.
1: Spurs uh, uh, wel het motortje op. Behalve toevallig uh, in de laatste minuut in uh, in de arena. Maar qua veldspel lijkt het daar niet veel meer op. En uh, ja, toch wel... Toch nog wel eigenlijk kwam het voort uit de uitschakeling van Ajax. omdat Ik, ik ja. had niet zo heel veel zin in. Ik gunde het Liverpool van harte. Ik, denk, ik, denk, ik, ik zag ook weinig twijfel in dat Liverpool het zou winnen. Ja. Dus ik, ik vond het nee, wel gesneden. Het, ja.
0: Ik had eigenlijk hetzelfde gevoel. Eigenlijk tot vlak voor, voor die finale een vriend van mij, Rick, die, 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 die kijkt veel naar Liverpool. Die vindt het leuk. Uh, dus die stuurde een berichtje van kom je weer bij mij kijken. Want vorig jaar ook met heel veel mensen bij hem die finale gekeken. Nou, hij was toen oh, al jaren geen geluk. Nee, hij was jaren We hadden hem een sala-shirtje gegeven. Dat bracht ook geen geluk. Dus daardoor had ik wel opeens weer veel meer een gevoel bij die finale. Omdat ik dacht, ja, ja het is eigenlijk ook gewoon een revanche op vorig jaar. Uh, dus ik ging weer bij, bij hem kijken. Uh, maar ja, kijk, die wedstrijd was natuurlijk hartstikke slecht. Het was eigenlijk al heel vroeg... Uh, uh, was het lot ook al beslecht. Uh, ja. Twijfelde je er echt niet meer aan dat... Uh, dat Liverpool zou gaan winnen. Ik hoopte een beetje dat er nog een gelijkmaker zou komen van Tottenham. Want dan krijg je nog een wedstrijd. Het was gewoon niet zo'n heel goede wedstrijd. Ik kan er wel mee leven omdat het de rechte winnaar was. Maar waar ik me echt over verbaasde... En Rick zei dat nogal theatraal toen we die avond in de, de Irish pub zaten... om te kijken of er nog wat uh, Liverpool-fans waren... waarmee je dan nog een feestje kan vieren. Die waren er ook niet zo heel erg veel. Nee. Um, en ik vond die spelers zelf waren ze ook een beetje mat. Ik had wel mm-hmm. het gevoel... eigenlijk de, alle energie en vreugde was er gewoon uit tegen Barcelona. En uh, Tottenham God, natuurlijk ook dat de half finale veel spectaculairder was. Mm-hmm. Maar uh, wat, wat Rick zei, nogal theatraal in die Irish pub, hij zei, uh, hij voelde zich nogal in de steek gelaten door de Nederlandse voetbaljournalistiek als het om deze wedstrijd ging. Want uh, je wil naar zo'n wedstrijd toe leven. Weet je wel? Zelfs al doet er geen ploeg mee die je kent. Ja. Je wil toch even een beetje dat gevoel krijgen van de grootste wedstrijd van het jaar komt er nu aan. En wat voor voorbeschouwingen zit je dan naar de te... dik advocaat uh, René van der Gijp. Allemaal van die mopperende gasten. Niemand leek echt zin te... Bert van Marwijk. Oh. Het was echt... Uh, oeh, het was heel uh, vermoeid. En ik denk dat is allemaal al lang... Er zijn al lang handtekeningen gezet over wie uiteindelijk de Champions League finale mag gaan doen op welke ja. zender, maar er is toch wel wat interessanter te maken van zo'n finale. Raphaël van der Vaart, Dirkie Kuit. weet je wel, heb je van allebei de ploeg, heb je, heb je een gast. Ja, ja, ja. Je, je, gaat zo'n wedstrijd toch een beetje hypen, maar uiteindelijk zit gewoon iedereen op tv. Zat gewoon te zeiken. Waar je ook naartoe zette. Ja. Uiteindelijk, is uiteindelijk niet, denk ik dat we Engelse streamen. Is het niet de vinden.
1: gevolgen van uh, de uitschakeling van Ajax. chauvinisme?
0: Ja, ja. Absoluut. Maar het is een Want, beetje. Dit is natuurlijk een
1: hele, hele deken. Ja. En kijk van ons perspectief natuurlijk logisch omdat we Ajax een warm hart toedragen maar ja. ook vanuit de journalisten volgens mij een ja. heleboel die hoopte ook gewoon daar lekker op de tribune te zijn ja, maar ik snap met dat de klomp
0: allemaal op. Wel. <laughs> ik snap dat allemaal wel, maar het is gewoon het, het is, is gewoon wel werk. Je werk. Ja nee, je, ja, werk. <laughs> je
1: hebt ook gewoon gelijk, maar ik denk dat dat een beetje de tendens was. Ja. Het enige wat ik wel voorbij zag komen, want volgens mij zat ik tussendoor gewoon, uh, ik zat volgens mij gewoon lekker Masterchef Australië te kijken. <laughs> Is dat ik allemaal tweets voorbij zag. En dat vond ik super, uh, super goed bedoeld. Maar dat sloeg helemaal nergens op. Want er stond van... Uh, kunnen we alsjeblieft Ajax en Barcelona invliegen voor de tweede helft? Ja. Terwijl, ik snap wel... van oh, Het is een beetje deze tijd. Dus heel veel buitenlanders die waren helemaal all in all van, van Ajax. Mm-hmm. Maar om daar dan Barcelona in mee te nemen... Dat vond ik oh. een beetje, <laughs> beetje sneu richting Liverpool. Want Liverpool is toch helemaal niet... Uh, nou, nou, toch ja, maar, hartstikke ja, mooi ja, daar teruggekomen. Te dus, maar het zegt meer,
0: meer iets over die wedstrijd... Uh, die wedstrijd was gewoon een soort... Kijk, soms heb je een ontstuimige openingsfase. Ja. Maar die houdt dan op naar een kwartiertje of zo. Dan settelt de wedstrijd. Ja, 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 ja. Hier, was het, hier ging het gewoon 90 minuten lang. Was het een ontstuimige... Ontstuimig. Op... Weet je wel, dan trap je die ballen gewoon naar hoog weg... als ze voor je voeten komen. Ja, ja Het was echt het was ontzettend slecht. En wat ik al zei, ik kon er dus mee leven... omdat, er, omdat ik naar mijn idee gewoon de terechte winnaar heb gezien. Ja, ik wil, ik wil
1: nog wel, wel even... Wat, wat ik ook voorbij zag komen... was weer een, 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 de zoveelste aanval van de Blanco Bogarde op Harry Kane. <laughs> En... Wat was dat nou? Die
0: soort Brexit-kruitsjongen.
1: <laughs> ja, en ik vond dat iedereen... Die was wel slecht, Ja, hoor, maar i- iedereen was dus heel erg uh, uh, ontevreden over de prestaties van Kane. En over het algemeen is... Ja, maar elke Engelsman wordt gehyped als hij drie ja. keer kan oog houden, want dat <laughs> hebben ze daar nodig. Maar ik vind in dit duel, zeg maar, alle blaam naar Kane toespelen. Dat die jongen is toch niet fit? Nee, joh. Die was helemaal niet fit nee. voor die wedstrijd. En dan moet hij nu de finale spelen. Dan raakt hij geen bal, ja. waarschijnlijk. Ja. En dan zegt iedereen van... Ja, die koos kan er helemaal niks van.
0: Positino kan er niks van. Ja, nou ja, ik weet niet. Nou, nee, ik weet niet. Dat soort analyses ben ik gewoon... Uh, niet gekwalificeerd genoeg voor. Nee, maar je, ja. je, je, kan, je kan
1: toch niet de speler... Nee, helemaal bedoel... afmaken als die nee. denkt... Tenminste, ik ga ervan uit dat... Ik snap het wel, hele belangrijke spelers worden altijd geprepareerd en dan gaat er van een spuit in en twaalf ja. van sprintjes en ga dat veld maar op. Ja. Maar toon gewoon vertrouwen in fitte spelers die je hebt.
0: Ja, maar ik denk zeg maar op het moment dat je... Hij heeft, gewoon,
1: hij heeft niet de gunfactor, daarom ja. g- ging iedereen er zo op. Maar
0: op het moment dat iemand net, net niet fit is of net wel, dan kan je beter wel opstellen. Want als je hem op de bank houdt, dan ga je hem sowieso niet... Je gaat niet dan een half fitte fit spelen. Nee, meer. dat
1: denk ik ook. Als je, als je twijfelt, ja. dan kan je beter starten, want anders ben je misschien twee wissels
0: kwijt. Ja. Nee, dat klopt. Maar uh, nee, het lag echt wel aan andere dingen. Uiteindelijk denk ik dat Tottenham gewoon geen... Dat die selectie gewoon niet breed genoeg is. Als nee. je Harry Winks moet opstellen in de finale, ja. Ja. Ja, d- ja. als je dat vergelijkt met, met die opstelling van Liverpool, dat is echt wel... Uh, andere koek. Maar goed, uh, dit, dit was even toch... <laughs> even wat voetbal. Eigenlijk gaan we natuurlijk een beetje het afgelopen seizoen ook afsluiten. Ja, uh, weg met die actualiteiten. <laughs> Terug met het verleden. Uh, dus een paar paar. We hebben eigenlijk zijn we gewoon allemaal oude draaiboeken doorgegaan. Om gewoon te kijken: van wat, wat, waar hebben we het eigenlijk over gehad? Ja, ik denk, ik, ik
1: denk als, ik, als ik gewoon dat, dat dingetje share met Das mag. dan moeten ze best kunnen uitgeven. Ja. Die draaiboeken.
0: Het is wel echt een enorm rommeltje. Lettertypen staan allemaal door elkaar heen. Ik
1: vind het ook leuk dat uh, de opbouw. In het seizoen hebben we heel veel geslepen. Er was ook altijd een beetje kritiek vanuit uh, Tim. Die, die eisen dan weer meer structuur. Ja, oh ja. En dan gingen wij weer een beetje kneden. <laughs> Tim,
0: Want, uh, Tim luistert inmiddels volgens mij gewoon niet meer. Nee. Sinds jouw rant over Arsenal. Nu durft hij al helemaal niet meer te luisteren. Gelukkig uh, begon
1: het nu erover.
0: Ja, maar er waren, zijn er nog wat dingen waar we waar, wat we moeten updaten eigenlijk? Of, uh... Nou ja, ik
1: zat zo te kijken. Je hebt ooit uh, met de luisteraars gedeeld. En volgens mij uh, uh, tweet je daar nooit over. Dus ik dacht, uh, hoe gaat het met je boek?
0: Ja, ja, ik denk dat heb ik inderdaad aan het begin van dit seizoen misschien of zo.
1: Hij is twee weken geleden uitgekomen.
0: <laughs> Sorry, dat wist je toch? Je was op de presentatie. Nee, nee, uh, nee daar, ben ik, daar ben ik wel veel mee bezig. En eigenlijk juist de laatste tijd nog steeds meer. Ja. Uh, maar het is inderdaad niet iets. Uh, ik, vind het, ik vind het niet heel nee, prachtig. Nee,
1: nee, maar dat vind ik ook. Hoor. Maar, uh, de, ik nou, bedoelde meer van ergens aan het begin. Toen deelde ik mee, er komt een kind. Toen zei je wacht, bij mij komt er ook wat. Er komt een boek. En het is natuurlijk veel over fik gegaan. En die is ja. uh, inmiddels vier maanden. Nou,
0: uh, mijn boek is uitgerekend. Laat ik het zo zeggen. Ja? Uh, ergens in oktober uh, uh, komt het... Als het goed is, dat zeg ik wel met de slag om de arm. Spannend. Want het is gewoon nog niet af. Misschien dat ik nog wel ga bedenken van... Dit is toch niet goed genoeg. Of iemand anders gaat bedenken <laughs> dat het niet goed genoeg is. Kan natuurlijk ook. Maar... Uh, nou, op dit moment uh, heb ik er wel vertrouwen in. Gaat er steady. Ik vind het ook leuk. Uh, Medio oktober. Dat is het plan. Oké. Okay. Uh, dus, uh, nou daar ja, ga goh... ik van sparen. Of <laughs> was het sparen voor een boekenbon. <laughs> en andere dingen. Jesse en Sebon hebben het al een tijdje niet over gehad. Ja, dat uh, heeft jij het... komt daar ieder weekend. Ja, dat heeft er dus mee te maken dat ik er de afgelopen
1: weekend er niet was. Oh. Ja. Uh, kwam niet zo uit. Andere verplichtingen, dat soort dingen. Regen of dan oh, weer te ja. heten. Dat is natuurlijk mijn uitje met, uh, met die kleine. Ja. Uh, ik... ik ik merk ook, uh, ik ben geïrriteerd, omdat ik niet uh, mijn hoeveelheid noten naar binnen krijg. Uh <totstunnel> <myswald> Dat is gewoon een rustpunt in de, in de weekenden voor mij, maar ja. ik, ik ben
0: er een tijdje niet geweest. Ja. Dus uh, oh, ik, ik neem Ik krijg opeens zin in die honing pekan uh, noten nu we het over hebben.
1: Ik vond het heel leuk, We kwam een keer een oh. tweet binnen, want ze hebben ook dus blijkbaar een vestiging in
0: Amersfoort, dacht ik, of
1: Echt? in uh, Hoofddorp. En t- toen tweette iemand van. Ik sta er nu, maar ik had me niet voorbereid. Hoe heette die noodhook weer? Dus toen tweette ik hem volgens mij tien minuten later van uh, Honing Pekan. Uh. En ik kwam s'avonds erop terug van, oké, okay, zakje open, zakje open.
0: <laughs> oh, zo lekker. Ah, ik heb wel zin in nu. Misschien moet ik daar nog even langs. Maar je, je hebt dus geen update. Nee. Dus we moeten er gewoon maar op vertrouwen dat het goed gaat. Ja. Het zal goed gaan, toch? Jawel. Ik, laatst wel fietste ik er langs. Ik keek even zo naar het huisje erboven. Er stond het lamp aan. Ja. ze dus uh, is thuis, dacht ik.
1: Waarschijnlijk tweet je morgen weer van...
0: Uh... Ja, hey jongens, gaat goed, hè? gaat goed hoor. <laughs> uh, dat, hoop ik. dat hoop ik. En verder, kijk, we zijn natuurlijk een beetje aan het afronden. Maar ik denk eigenlijk ook, die twee, waar, wat je net ook al zei... Je hebt die, die, uh, die twee finales gehad. Maar er, er komt gewoon nog weer zo... Komende vrijdag begint gewoon het WK van de vrouwen alweer. Ja. Uh, we hebben natuurlijk die Nations League-wedstrijd... die gewoon weer aan zit te komen. En wij gaan natuurlijk de Afrika Cup doen. En ja. uh, dat begint ook, het 21 juni begint dat al... Ja, dus er d- d- is eigenlijk genoeg voetbal. Uh, je, als je weet waar je moet kijken. Maar hier gaan we nog wel, uh, wel mee dood gegooid worden. En toch gaan we wel even terugkijken. Deze aflevering. Wat, ja. we, wat we ook hebben gedaan in de vorige aflevering. Een soort oproepje. We wilden dat mensen nog zouden gaan mailen naar neutralekijkers.gmail.com.
1: Ja, dat mocht toch van alles zijn. Maar dat, ja. was, uh, dat was allemaal wel redelijk, uh, redelijk in de normaal
0: krijgen we natuurlijk allemaal, ja Normaal krijgen we allemaal bergen met passief agressieve berichten over wat we allemaal fout hebben gezegd. Of, ja, er zat wel een rectificatie tussen ergens. Ja, dus er zijn wel wat rectificaties. Maar ook gewoon wat. We hebben ook gevraagd om wat langere lezerspost. Nou, dat. Is <laughs> dat hebben we hebben we weten ook. Jij, jij, jij tweet al we moeten kijken of we deze aflevering uh, onder de vier uur kunnen houden. Ja, uh, toch,
1: toch, toch vind ik het altijd leuk. Ik denk dan zoals als Betty Manning dat hij niet op Twitter zit. Die gewoon uh, op woensdag uh, een mailtje stuurt met. gaat verdemmen. Het was wel heel kaal zo op de dinsdagochtend. Ja. Maar ik, ik, volgens mij hadden wij het er van de week over... dat het echt heel slecht door ons bedacht was... door die OV-staking. Het dus was natuurlijk je mijn podcast moment vorige week. En nemen wij een week vrij. Stonden de, de maar, langste files in de in,
0: uh, oh, ja, historie. Ja. ja, dat is waar. Ja, nou ja, voortaan moeten we... <laughs> Moeten we dan toch, als het OV gaat staken, moeten wij een nood, nood afleveren. Ja, volgens mij Inlassen. ken
1: ik een jongen die weer bij, de, bij de vakbond van de NS ah, zit. Ja. Dus misschien kan die dan in zijn wanneer <laughs> ze weer gaan
0: staken. Ja, uh, dat kan natuurlijk. Maar we hebben genoeg, uh, genoeg mailtjes gekregen. Uh, toch, laten we er even doorheen gaan. Deze eerste is van Koen. Ja. Uh, ah, oh ja. Die begint, beste Jordi en Peter, jullie maken een fantastische podcast en inmiddels hebben jullie fans over de hele wereld. Het nadeel hiervan is dat, hoe weet hij dat? Het nou ja, nadeel hiervan is dat wanneer je een aantal ogenschijnlijk willekeurige teams... op honende wijze opsomt... hoe het onontkoombaar is dat je iemand tegen de schenen schoopt. Zo voelde het voor mij. Alsof Peter vluchtig met zijn noppen op mijn tenen stond... toen hij, toen hij de wedstrijd Stabæk tegen Bran uit de Noorse elitie noemde... in een rijtje van potten. Die diende te illustreren dat zijn vertrouwde streaming-service... zo'n beetje elke half amateuristische wedstrijd uitzendt. Wonende in Noorwegen... Moet ik het nu dan even opnemen voor de Noorse competitie? We hebben natuurlijk geen wedstrijd van gezien. Nee. Dus het is toch leuk dat u dat even noemt. Toegegeven, de wedstrijd stabijk Bran eindigde in een saaie 0-1. Maar de elite-serie in is wegens zijn onvoorspelbaarheid allesbehalve saai. Bran, de club van de op één na grootste stad van Noorwegen, Bergen... ...bijgestaan door mascotte Gulbrand, de brandweerman... Uiteraard. uiteraard. ...stond het grootste deel van vorig seizoen stijf bovenaan de competitie... Stijf bovenaan kan dat ook. Ja. stijf onderaan altijd. Maar zakte tijdens de laatste wedstrijden dramatisch door het ijs om de titel. Uh, in, in, uh, oh nee. Uh, maar zakte tijdens de laatste wedstrijden dramatisch door het ijs om de titel in de schoot van Rozenborg te werpen. En zelfs ook nog achter molde, de oude club van Solskjaer te eindigen. In het nieuwe seizoen bungelt Rozenborg de winnaar van vorig jaar, inmiddels ergens onderaan de competitie. Waarbij de nieuwe trainer nu al drie wedstrijden Lord Bentner uit de selectie houdt. Na een stevige woordenwisseling met de oud Arsenal-speler. Goede trainer. Ja, top-top trainer. Nou ja, wel helemaal onderaan met Rozenborg, joh. Ik zat nog in het stadion toen Ajax
2: daar. Uh, ja, die, die, de die, ineen, in die
1: ineenstorting. dat zou heel raar zijn. Die ineenstorting van Bran heb ik meegemaakt afgelopen seizoen. Ja. Want daar is uh, uh, Vito Wormgoor. Uh, die is daar aanvoerder. Oh, en die ik zag, volg ik, ik, moest, ik op Instagram.
0: Ik moest vandaag nog denken aan Vito Wormgoor. Omdat, uh, Iemand stuurde naar Jorben. Uh, 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 Ch- uh, Jorben, die stuurde via Twitter een, uh, een screenshot... van een Instagram-foto van Lex Immers... met een hele grote karper Dat was in Dat is een hele grote karper. Een <laughs> hele grote karper had Lex Immers gevangen. Had die op Instagram gezet met de hashtag karpervissen.
1: Zo moet het voor fijn het gevoeld maar... hebben... tussen Lex v- Immers aantrokken.
0: <laughs> ja, t- ja, maar Vito Wormgoor had uh, gereageerd op die foto. Ja. Uh, uh, volgens mij was het wat een k-grote vis. Echt? weten natuurlijk allemaal wat hij bedoelt... Ik wil er ook op reageren, mocht niet. Lex niet? Ja, Lex. Ik denk dat dat alleen is het mensen, slotje? Nee, alleen mensen die, uh, die hij volgt mogen reageren, denk ik. Oh, wauw. kan dat is ook soort al? Soort, ja, blijkbaar. Bizar. Lex Immers, exclusieve man. Hè? Maar in ieder geval, uh, even terug naar het berichtje van Koen uit Noorwegen. Hij zegt, wat deze voetnoot no- uh, poogt toe te voegen, het Noorse voetbal is dan misschien bar slecht. Het is toch enorm interessant, met name van het veld af. En het gaat dan ook over Lord Berndner, die dan... Ruzie heeft gemaakt met een taxichauffeur... en daardoor in de, in de gevangenis heeft gezeten. Ja, kijk, daar hebben wij natuurlijk wel een zwak voor. Uh, en hij zegt, het is enorm aan te raden met iedereen voor iedereen... met de zwak voor voetbal. Dus, nou ja, wie weet... Uh, ja, en ik denk uh,
1: wel interessant... Uh, want uh, volgens mij lopen de seizoenen daar natuurlijk... een klein beetje anders. Uh, in zijn verband met, weers, uh, met weersomstandigheden. Zweden dus hebben ze dus dat, dat in ieder geval. Ja, uh, dus je kan wel uh, de, het zwarte gat opvangen... met Scandinavisch voetbal. <laughs> en dan... Uh,
0: Kijk hoe Rozenborg... Ja, absurd dat het daar zo schommelt. Ik
1: ja, verwacht. Was, uh, toen, ik, uh, toen ik klein was uh, schommelde het niet zo. Dat was, uh, Altijd Rozenborg. 88 jaar achter elkaar Rozenborg.
0: Dexels en Rozenborg. <laughs>
1: Uh, beste neutrale kijkers, Bart Friends. Niet te verwarren met de verdediger van Sparta die ja, hoop, is. Ja,
0: dat hoopte ik ooit dat hij was mee had. Dus een andere Bart Friends. In
1: jullie een... seizoenafsluiting lijkt het me meer dan gepast om even stil te staan bij het feit dat de Krookie Cup ooit glorieus gewonnen door Victor Valdes dit jaar pro is geworden voor Arjan Swinkels. Ja, ja dat weten we. Ja, zeker. Ongeacht wat je van het Belgische voetbal mag vinden... zeker een mening over, daarover later meer. Dat een toch wat gemankeerde voetballer als Arjan Swinkels het seizoen afsluit met een mooie prijs, is toch een rustgevende gedachte. Ja, Ja. als hij die beker mag houden, want met die propere handen in België. We hebben
0: het het, het hier een tijdje over gehad, toen iemand stuurde ons een draadje door met een zeker doemscenario in het Belgisch voetbal. Namelijk, uh, dat was voor de bekerfinale, het doemscenario was Mechelen wint de beker en wordt daarna pas... Uh, ja, uh, en
1: volgens mij gaat ziet het daar bestraft. nu nog steeds wel naar uit.
0: Ja, dus die hadden in principe een Europees ticket. Dat moeten ze inleveren. En volgens mij ontstaat er... De play-offs zijn al begonnen, dus er is allerlei onduidelijkheid... over wie nou precies die Europese tickets uh, krijgen. Uh, uh, maar dat Arjen Swinkels hem heeft gewonnen... en de Cup dat is natuurlijk wel de, de mooiste beker. Ja, en
1: hij zegt uh, zeker ook voor alle een, andere enigszins talentloze voetballers... <laughs> waar ik ook mezelf toch bij durf te rekenen... is dat hoopvol als, ja. als Swinkels. Ja, nou ja... Uh, Ik weet dat uh, Swinkels uh, behoorlijk geliefd is uh, in Tilburg. Ja. Uh, Dus uh, ja, volgens mij is Swinkels zelfs artikel van de week geweest. En ik weet dat uh, de man van uh, Willem II, de kruikenseiker, dat uh, gretig heeft gedeeld met de achterban. (laughs) Dus uh, ja, die die, die wordt geliefd. En ik ik, ik weet... Was hij nou zo slecht? Het zag er misschien niet, niet altijd even gelukkig uit. Als je, als je slecht Voorop was, had hij de nooit de Cup gewonnen. Nee.
0: Crokey Cup is niet een van Eerde de... Eerder deze week
1: was Arco met het idee uh, om de Benenliga... Ja. Om niet meteen die competities te samenvoegen... Maar dat eerst in een soort van competitievariant. Of in de bekenvariant uh, ja, hij te zei, testen.
0: De, 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 schijnbaar zijn er gesprekken geweest over een Benenliga. Ja. Uh, die gesprekken zijn weer geopend. En Arco zei ja... Uh, prima. <laughs> als Ajax dan maar wel een keer de Krookie Cup kan winnen. Met zo'n pl- Meteen kwamen er weer foto's voor mij van Krookie met allerlei vuurwerk op de achtergrond. <laughs> wel echt uh, Wat een legend. Dat, als we het over afgelopen seizoen hebben, dat is wel echt een van de ontdekkingen. Ja. Toch? Belgisch voetbal was misschien niet onze favoriet. het uh, zegt ook wel want Dat is een <laughs> totaal gepanikeerde Papagaai, het hoofdpunt is van je competitie. Ja. Beste Jordi en Peter, in de vorige aflevering kregen jullie een vraag van iemand die neutraal naar een wedstrijd wilde kijken, maar onbedoeld toch sympathie voor een van de clubs, dat was Ajax, begon te krijgen. Dit ontlokte bij Peter onder meer de cryptische uitspraak, het neutrale kijken bestaat wel, maar dat betekent niet dat je volledig neutraal blijft. Ja, als mensen het gaan uitschrijven, dan zie je pas wat wat voor belachelijke dingen... (lacht) Wat voor
1: woordkunstenaar je bent.
0: Zeg, ik wilde dit niet per se rectificeren, maar ik wilde er wel graag op inhaken. Als promoverend filosoof (lacht) weet ik dat het begrip als neutraliteit op verschillende manieren ingevuld kan worden. Wat jullie misschien kan helpen bij jullie verdere bespiegelingen. Zo kan neutraliteit betekenen dat je geen enkele voorkeur hebt. Dat het je helemaal koud laat. Maar hier is dat niet van toepassing, lijkt me. Niemand kijkt op die manier naar voetbal. Er is altijd wel wat... Er er is altijd wel wat dat ervoor zorgt dat je een voorkeur hebt. Of je nu een scheidsrechter bent die fair play belangrijk vindt. Of een gokker voor wie een bepaalde uitslag geld kan opleveren. Of gewoon een liefhebber die van een specifiek soort voetbal of voetballer houdt. Uh, Vooral,
1: waarom zijn filosofen zo competitief? Dat je kan promoveren en degraderen?
0: (laughs) Ik ben blij dat hij promoveert en niet degenerend filosoof. Lekker bezig. Uh, Als degeneerend uh, fi- uh, <lacht> Lars, Lars Nikkelsen. Als degeneerend filosoof, dan moet je van die tegeltjes gaan schrijven voor de Xenus. <lacht> Home op is na- where the heart is. Op naar Europees filosoferen. <lacht> We gaan Europa in. De mail gaat nog door. Neutraal kijken houdt niet... Oh ja, dit is een volgende quote van mij, blijkbaar. Deze Deze klinkt verstandiger. Hij zegt, neutraal kijken houdt niet in dat het je niks kan schelen wie wint... maar dat je er opportunistischer in bent, zei Peter tijdens de vorige aflevering dan ook. En jullie gaven aan dat je tijdens een seizoen of zelfs tijdens een wedstrijd kunt switchen... qua voorkeur voor teams. Maar dat betekent inderdaad niet per se dat je je neutraliteit verliest... Wat jullie volgens mij bedoelen is dat de criteria waarmee je voetbal kijkt dan nog altijd wel neutraal zijn. Je bent als neutrale kijker op zoek naar iets, naar schoonheid, naar tragedie, naar tactische vondsten of naar een mooi verhaal. En dat kan je in principe bij elke club vinden. En dat maakt het uh, kijken neutraal en onpartijdig. In de praktijk voldoen bepaalde teams natuurlijk beter aan de criteria dan anderen, wat ervoor zorgt dat je toch partij kiest. Maar dat is bij een neutrale kijker dan altijd een voorwaardelijke partijdigheid. Zodra de spreekwoordelijke Mourinho wordt aangesteld, de tactiek wordt veranderd of de spreekwoordelijke Frenkie de Jong naar Barça vertrekt, kan alles weer anders zijn. Uh, Neutraliteit als onpartijdigheid en voorwaardelijke onpartijdigheid dus en niet als onverschilligheid. Dat is de samenvatting van deze gepromoveerde... Uh, filosoof dat ja, past ook ja, goed ja, ja. bij de inhoud van jullie show want het is precies jullie voorliefde en enthousiasme voor de schoonheid tragiek, comedie en de mooie verhalen in het voetbal dat neutrale kijkers een mooie podcast maakt oh ik prong toch weer complimenten ja, aan de voorlezing. Ja. Dat proberen we altijd een beetje te vermijden um,
1: ja niet al niet doen we niet echt ons best ook. Lars
0: heeft wel <lacht> Lars is wel echt als we het dan over af, uh, als we het over terugblikken hebben hij heeft echt al hij heeft ons vaker gemaild, Lars Nikkelsen. die naam komt ook wel bekend voor ja. Hij, hij, was eerder over, hij heeft eerder gemaild over vissende voetballers, over Kroki, Magajan en o, blijkbaar ook over Canarino Pistola. Dat ja, een... dat
1: was ook wel een favorietje hoor.
0: Een agressieve... Het ja. is
1: wel een soort van, van gekke strijd die we voeren met haatliefde met mascottes, want er zitten gewoon echt een paar steengoeden bij.
0: Alleen... Het grappige is denk ik, als je een mascotte hebt die niet per se vreugde uitstraalt. Dus eentje die paniek uitstraalt, zoals Kroki, of gewoon pure agressie, zoals Canarino Pistola. Ja, die was wel kwaad hè? Ja, dus... Beetje een atypische mascotte kan onze, kan onze goedkeuring wel wegdragen. Nog meer post?
1: Ja, dit, is, dit, dit vind ik wel goed. Dit, deze dit heeft, was, dit de, deze was dubbele post. Want dit is eigenlijk waar de vorige over gaat. Uh, oh ja. Want degene die. Uh, die... Neutraal naar Ajax ging kijken, ja. maar geen Ajax-Ziet was. Die kwam erop terug omdat wij. Uh, nou, daar, daar komt hij. Vanochtend tijdens mijn dagelijkse fietstocht naar Eindhoven. schrok ik mijn eigen hoedje. Tijdens het beluisteren van mijn favoriete podcast. kwam ik, in mijn, kwam ik mijn eigen brief tegen. Een plezierige verrassing. Al kreeg ik daar in de loop der <laughs> tijd toch twijfels bij. <laughs> Volgens mij dien ik mijzelf te rectificeren verantwoorden voor deze bijzondere
0: brief. Ja, nou, ben ik altijd voor, mensen die zichzelf rectificeren.
1: Ik vind het ook mooi dat dit de brief blijft Jij noemen. <laughs> ja. Ja. De brief had ik geschreven na de wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid en nooit afgemaakt. Uit verveling heb ik hem vorige week afgemaakt en alsnog verstuurd. Nu vraag je je wellicht af maar waarom stuur je een gedateerde mail? Was het niet makkelijker om Real Madrid te veranderen in Tottenham Hotspur? Als luie en minimalistische student is dat inderdaad te veel gevraagd. Excuus. Ja,
0: Excuus is aanvaard.
1: Doordat hij zo laks was geschreven, had ik niet gedacht dat deze brief behandeld zou worden. Het versturen was een gok die ik zeker dacht te verliezen. Ondertussen heb ik er niet bij stilgestaan dat de host mij dusdanig ging roosteren. Het voordeel hiervan was dat ik een aantal medeluisteraars leerde kennen in mijn omgeving, omdat ze me aanspraken op mijn brief. Daarnaast wil ik mezelf verder rectificeren. Ik heb mezelf in de eerste mail beschreven als Eindhovense jongen. Dit is deelswaar. Ik ben opgegroeid onder de rook van Eindhoven... in een dorpje genaamd Valkenswaard. feetown hm. voor intimi. Intimie. Okay. Het klinkt als iets miniem... maar in Valkenswaard heeft, dat, uh, heeft dit bijna een volksopstand. Toen beginnen jegens mij voor het verraden van, verdraaien van de feiten. Lokale trots, trots mag nooit verloren gaan. Laatste punt. Een brief lijkt uh, een gedateerde term... Mm-hmm. maar heeft toch een intieme en nostalgische waarde. Dit leek mij een meer geschikte vorm... Van bewoording dan een ijskoude digitale mail.
0: Nou, dankjewel uh, Roel. Valk Zwaard ken ik gewoon hoor. Ik ook. Ja?
1: Waar ken jij het van?
0: Nou ja, ik, ik, ik woonde ook vlak bij Eindhoven. Ik woonde in Veldhoven. Ja. Wat, kijk, ik wil, ik wil niet hier opstaan. Dat was eigenlijk creëren. V-Town. Ja. Echt? Nou ja. Uh, lekker dat is wat ik lekker altijd creatief altijd die jongens ja. onder, de, onder de rivieren.
1: Nee, ik ben, uh, ik denk, uh, van, van de... 15 selectie jaren... Uh, de 12 naar Valkenswaard geweest... aan het eind van het seizoen. We gingen naar de Centerparks. Oh. Dus uh, ik ben wel eens in de... Ja... De Old Dutch. <laughs> Old Dutch in de, de, de uitgangsstrook ja, En de paparazzi.
0: Ik kwam daar nooit. Ik, ik weet niet waar je het over hebt. Ik nee? ben alleen zeg maar de, de naam. Kon je, uit. Kan je uitga- kon, je, kon je uitgaan als Veldhoven? Z- Wij gaan altijd gewoon naar Eindhoven. Oké. Okay. Uh, ik zat daar. Nou, dat doe ze ook veel. Ik zat daar ook op school. Daar, daar vind ik het wel leuk om te horen dat iemand tijdens een fietstocht naar Eindhoven luistert naar deze podcast. Want ik is dat heb... niet ver fietsen? Dat ik over.
1: zat al in de taxi of of, of, of die gasten naaiden ons omdat we Amsterdamse Accent hadden. <laughs>
0: <laughs> nee, een half uurtje fietsen denk ik. Maar, uh, nee, fuck, zwart. Volgens mij gaan er ook heel veel PSV-voetballers daar wonen. Omdat je daar wel... Heb je wel flinke huizen heb je daar staan met zwembadjes en zo. Ja. Ik, er zijn volgens mij wel wat Mexicanen die zich daar uh, gevestigd hebben. Uh, uh, maar hij stuurde daarna nog een mail. Je ja, maar die,
1: die, die zit wel een beetje in, in, uh, in de volgaande. Oh ja, shoppak. hij heeft dezelfde dus reflectie op, ja. op
0: neutraal kijken.
1: Dus, uh, sorry Roel, we kunnen niet, uh, kunnen niet de hele dag maar over praten. ik,
0: ik uh, waardeer wel de... Ik, ik proef wel heel veel persoonlijkheid in deze, in deze brieven. Dat waardeer ik wel.
1: Ik, ik vond deze nog beter dan de eerste.
0: Toch een fijn enthousiasme. Uh,
1: Alexander Duindam stuurde ons een artikel voor, uh, vanuit de New York Times. Dat was een, uh, een, een interessant artikel over het datagebruik uh, bij Liverpool. Mm-hmm. Die had ik eerder die week uh, al gelezen. En dat uh, kwam voort uit uh, de, de nieuwsbrief van Michiel De Hoog. Oh, die ja. natuurlijk tijdens het WK de WK te gas gehad. Mm-hmm. En ja. Het is zo stom. Je volgt hem. Dus je, ja, dan deelt hij ongeveer het belangrijkste wat hij deelt. Maar hij schrijft een nieuwsbrief. En elke keer ja, kwam het er niet van om, uh, om, om uh, aan te melden. Mm-hmm. Uh, <laughs> ja. Het Komt is... er daar niet van? Nee, ja. Vier klikken. Vier kliks. Uh, word je zo gek van? Ja. Maar de laatste paar keer dat hij hem uh, deelde op de tijdlijn. Toen, dan kan je hem ook wel gewoon openen. Mm-hmm. Maar ik dacht van: nou ja, voordat je hem mist, is het wel gewoon uh, handig om je daarop aan te melden. Ik kan je echt, echt uh, adviseren. Hij stopt daar heel veel tijd in. En uh, zo mis je bijna niks als je, als je op de inhoud op zoek bent. Er zitten okay. weinig uh, scheidlollige verhalen tussen. Mm-hmm. Maar uh, als je op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen.
0: En dit, dit artikel uit de New York Times gaat dat, over dat, uh, de dat data daar van Liverpool, ja,
1: ja, dus dit heb ik niet gelezen. Hou ik niet
0: van. <laughs> Cijfertjes. Nee. Uh, maar uh, leuke tip. Ja. Uh, doe dat vooral. Uh, Volgend bericht. Van Bert, Bert Depla. Ja. Depla. Depla. Nou, ik ik weet, weet niet. Door die
1: achternaam ging ik, ging ik hem automatisch in mijn hoofd Bart noemen. Maar uit Bert.
0: Bert. Bert. Beste Jordi en Peter. Ik ben via de mannen van de Shotcast bij jullie podcast terechtgekomen. Dat nou, vind nou, ik leuk. Ook een keer leuk andersom. Ja. <laughs> de Shotcast. Dat zijn natuurlijk onze Vlaamse, onze Vlaamse vrienden. Ja. Uh, die, 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 die er ook op... op uh, hoe zeg je dat? Die toch eigenlijk ook wel graag wilden dat wij Belgisch voetbal gingen ja, kijken.
1: Ja, uit en en liets... Gertje, mijn favoriet. <laughs> natuurlijk al snel zwak voor als je Gert deed uit België komt. Ja, geweldig. Maar... Guillaume is... Uh...
0: Onze Vlaamse vrienden. Ja. Um, een heel kleine rechtszetting heeft deze Bert. Bayern Leverkusen hoeft geen voorronde te spelen in de Champions League. Uh, ze gaan rechtstreeks naar de groepsfase. Dit is iets wat ik vorige, ja- vorige week, 100%. of twee weken geleden, deed ik weer uit de losse pols, weet je wel. Gaat altijd fout. De ja,
1: dingen bij mij zijn altijd of fout Nederlands taalgebruik of.
0: Bij mij is het gewoon alle voetbal inhoudelijke
1: rectificatie. Vijf... <laughs>
0: Ja, maar jezus, ik wist dat gewoon niet. De Champions League kwalificatie van Duitse ploegen. Ja, hoe moet ik dat nou weten? Maar leuk voor Peter Bos dat hij direct de, ja. de, de groepsfase gaat. Weet je, lullig. ik hem. Ik vind dat toch, is toch gek? Een Nederlands kampioen moet gewoon twee voorronden spelen. En die Duitsers mogen gewoon met vier ploegen de groepsfase in.
1: Ja, ja. en dan zitten ze nog dat ze liever uh, het helemaal afsluiten en hun eigen superleakje gaan beginnen. Ja. Sneuneuzen. Ja. <laughs> Uh, even kijken. <laughs> Beste Jordi en Peter, deze mail had het onderwerp. Rectificatie S01-101. <laughs>
0: dat, is, dat is een tijdje terug. Het is bijna een jaar geleden.
1: Ik zit al bijna een jaar met een probleem. Ik zou zeggen de volgende keer. Dat is mooi. Doe er eerder volgende wat aan. Volgende keer eerder mailen. Uh, in de allereerste aflevering van jullie podcast blikken jullie vooruit op de openingswedstrijd van het WK. De Mensenrechten Derby. <laughs> ja, Tussen gekken. Rusland en Saudi-Arabië. Jordi uit hierin zijn frustratie over het feit dat het shirt van Saudi-Arabië niet verkrijgbaar is in de webshop van Nike. Klopt, nog steeds niet. Uh, Waarna Peter opmerkt dat uh, de Nike-goden hem niet goed gezind zijn. Het Amerikaanse sportmerk Nike is echter vernoemd naar de Griekse godin van de overwinning, genaamd Nike. Nike Nike is dus een god. Dus hoe kun je in godsnaam spreken van Nike-goden? Ik hoop dat jullie deze vergissing ruim 60 (lacht) afleveringen later nog kunnen rectificeren. (lacht) Vriendelijke groet, Koen.
0: Ja, het is, een, het, is een, het is een kleine rectificatie, maar omdat, die, omdat het gaat over een aflevering die we een jaar geleden hebben opgenomen, daar ben ik wel voor. Uh, uh, laat het geen aanmoediging zijn. Hier, ik vind wel, hier, hier trekken we een streep, Vanaf nu mag er niks meer gerectificeerd worden van de afgelopen 60 afleveringen. Maar uh, nou ja, Koen, wat leuk dat je, dat je, daar, dat je al een jaar hiermee hebt rondgelopen. Ja, tuurlijk. Ja, ik, ja, ik heb ook Grieks gehad op de middelbare school, dus dan heb ik dat soort dingen wel geleerd, maar... Ja, uh, ik kan me gewoon niet meer herinneren dat ik dat gezegd heb. Nee. Uh, maar verschrikkelijk. Uh, dit had ik natuurlijk nooit mogen zeggen. Nee, 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 Trek nee, het nee, bij nee, deze nee. Ook, uh, ook terug. Ik nu neem moet je ermee leven. Ik neem er afstand van. Uh, beste Peter en Jordi. Uh, eerst en vooral zou ik jullie graag bedanken... Oh, nee, dit is een kentje met... Oh, nou, jawel. Nou, eerst en vooral zou ik jullie graag bedanken... om mijn maandagavond, dinsdagochtend op te vrolijken met jullie podcast. Ik kan al niet wachten op de diepteanalyse van de tactiek van Madagaskar deze zomer... Dus, het nou ja, is een compliment. Eigen, eigenlijk
1: naar Pieter. De diepteanalyses
0: komen van Pieter. <laughs> ja, Madagaskar. Maar daar worden we, er zijn al meer mensen die dat naar ons sturen. Ze hebben om. allemaal gekke namen. Ze hebben gekke namen. Ze zijn hele gekke namen. Nou, ik ben benieuwd hoe Peter en Jordi die gaan uitspreken. <laughs> uh, als laatste wil ik ook graag mijn moment van het seizoen met jullie delen. Dat stuk, uh, daar vroegen we ook naar. Van als je nog echt een mooi moment hebt dat je, je herinnert van dit ja. seizoen, uh, stuur het ons op. En dat heeft uh, deze persoon, uh, Rindert Stalens, heeft dat gedaan.
1: Ik ben benieuwd of u familie is van Lorenzo.
0: Um, en het is volgens hem niet heel onverwacht... dat het uit een wedstrijd van Standaar komt. Ik zou jullie graag meenemen naar de 29e november van het vorige jaar. Standaar speelde toen in de Europa League thuis tegen het Spaanse Sevilla. Het is een mooie wedstrijd, ook voor de neutrale kijker... die een voorkeur heeft voor de underdog. De match zelf toonde nog maar eens dat Luikenaars... tot bijna onmogelijke, bijna onmogelijke dingen in staat zijn... Standaard moest deze wedstrijd winnen om nog te kunnen hopen op Europees voetbal na de winter. Maar dat leek een heel lastige opdracht te worden. Zeker als je weet dat ze eerder met 5-1 de boot ingingen in Zuid-Spanje. Maar een klein mirakel vertrok zich aan de borden van de Maas. Moussa Genepo glipte na een vlotte combinatie met Medi Carcela door de buitenspelval en verschalkte Vaslik 1-0. Genepo en Carcela zullen trouwens, als het een beetje mee zit, ook te zien zijn op de Afrika Cup deze zomer. Houd dus maar een extra oog op het Mali van Genepo en het Marokko van Carcela. Ik ik snap niet wat hij hier zegt. Ik voelde Sklessin. Sklessin is het stadion. stadion.
1: Hij kijkt dit thuis op de buis, denk ik.
0: Oh, Oh, nou nu snap ik hem. Ik voelde Sklessin door mijn televisie daveren. Het was prachtig. Zeker nadat Sarabia zijn tweede gele gele kaart kreeg. Nu is het natuurlijk wel erg makkelijk om voor dit doelpunt te gaan als moment. Daarom kies ik voor een ander moment in die wedstrijd. Dat moment vond plaats in de blessuretijd van de wedstrijd. Om door te gaan naar de knockout fase van de Europa League moest Standaar ook haar doelpunt saldo verbeteren. Dit leek te gebeuren in de bewuste extra tijd. Simon Pierre, de verdediger van Sevilla, wou de bal rustig terug op zijn keeper kopten. Maar wat er toen gebeurde, heb ik alleen nog maar in FIFA gezien. Geniet gewoon lekker zelf van de wedstrijd en let dus vooral op het einde van de video. Nou, en nu moet jij het even linkie. vertellen, want mensen
1: ja. kunnen de video niet zien. Nee, precies. Ik heb op dat, <lacht> uh,
0: dat linkje geklikt. Dan ja. kreeg ik zo, ja, je woont niet in België, dat dus mag je niet zien. Dus toen heb ik het zelf uh, die wedstrijd opgezocht. En uh, het is op andere plekken ook nog te zien. Het gaat inderdaad op een moment dat miscommunicatie tussen een verdediger en een keeper. En uh, Pierre heeft een aanvaller van, uh, van Standaar in zijn rug. Maar ja. denkt, ik kop hem gewoon terug, naar een beetje zacht terug naar mijn keeper. Die pakt hem dan in zijn handen. En die keeper is uitgekomen. Dus zij lopen elkaar omver. Die bal stuit het uiteraard over die keeper heen. En dan gaat, uh, dan gaat de speler van, uh, van Standaar, gaat, uh, die, of nee, die bal rolt op de goal af ondertussen. Uh, maar de keeper die sprint nog, weet die bal nog van de, van de lijn af te halen. Dan moet die speler nog omdraaien van standaard. Die legt hem nog breed op een andere speler van standaard. Die hem gewoon inke rossen, knalt hem op de lat. En ik zat zo te kijken en ik wist gewoon niet meer. Ik heb dit fragment volgens mij destijds wel gezien in ja. november. Ik wist niet meer of hij erin zou gaan of niet. Maar daarna gaat die bal nog een keer op de lat. <laughs> en uiteindelijk wordt hij weggewerkt. Gaat er dus niet in. Nee. Um, maar ik vind het wel grappig wat die, wat die Rinder er ook nog over zegt. Dat, uh, um, dat je dit soort momenten in FIFA ziet normaal. En als de FIFA gebeurt, dan schreeuwt iedereen altijd... dit is onrealistisch. Ja, dit, dit zou nooit niet. gebeuren ja. in het echt. Maar het ja. gebeurt dus ook in het echt. Uh, en hij zegt, ik heb toen zo lang geschreeuwd naar mijn televisie... <laughs> dat mijn halfslapende vriendin die nacht bijna geen oog meer dicht deed. Hier schuilt voor mij de pracht van het voetbal. Gewoon kunnen schreeuwen en boos kunnen worden op enkele mannen... die achter een bal aanlopen. Vele groeten vanuit het verre afvliegen. Dat is bier toch? Ja, ja, ook. Maar het is denk ik ook een plek. <laughs> Gelegen in het hart van België. Rindert Stalens. Nou, bedankt uh, Rindert voor je prachtige mail. En toch de kern van voetbal. Hè? Gewoon lekker schreeuwen. Tegen je, om je mensen televisie. Die... Ja, ja, schreeuwen tegen je televisie. Uh, zo simpel kan het zijn. <laughs> Daar maken wij urenlange podcasts over. Uh, normaal zeggen we dat altijd. Je kan natuurlijk mailen naar neutrale kijkers.gmail.com. Uh,
1: ja, maar ik zou, ik zou wel willen zeggen. De, 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 als je luisteraar bent en uh, in... in... Blijf niet een jaar met dingen zitten. Ik ga niet nu de mailbox dicht doen. Precies.
0: Niet opkro- Rectificaties moet je niet opkroppen. Nee. <laughs> ik kan natuurlijk niet, uh,
1: ik, ik, niet toezeggen... dat we enigszins de zaken gaan behandelen. Want uh, zometeen draait het om de Afrika Cup. Ja. Maar wie weet... Nou, als je zijn, daar de verhalen, zijn de verhalen ja. zo mooi... Uh, dat we er nog wel een plekje voor weten te vinden. Onze mailbox staat altijd open voor jullie. Ja, dat is wel waar.
0: Ja, dat is wel waar. Um, We gaan natuurlijk uh, even terugblikken op de wedstrijden die we dit uh, podcastseizoen uh, gekeken hebben. Maar voordat we dat gaan doen natuurlijk. Uh, Nog even naar een woordje van onze sponsor,
1: Jordi. Auto.nl
0: Auto.nl
1: Ja, we hebben natuurlijk altijd de speler van de week. Ja. Het is een uh, prachtig aanvallend rijtje geworden. <laughs> Toen dacht ik Ben Arfa, Chau
0: ja. Felix, Ayosi uh, Perez, Beto, a uh, <laughs> dat is een keeper. Het is wel Ga-
1: handig, hè. je hebt gewoon een keeper nodig.
0: Cristiano, Pelle, Hakim Ziyech en Wout Weghorst. Uh, maar jij dacht: speler van het seizoen.
1: Jawel. Moet er, en eigenlijk is het: dit is, is nog meer speler van het seizoen dan het eigenlijk eigenlijk speler van de podcast. Ja. En dat kon er maar één zijn. Het kan er
0: gewoon maar eentje zijn. En
1: dat is gewoon Channel Shakiri. Ja. Ik bedoel, de machtige kuifarend.
0: De machtige kuifarend van Gieland. Stond laatst ook weer in een, in een, in een stuk van Frank Heijnen. Werd, uh, werd hij ook weer bezongen. Ja, het, stuk, het is apart. Ik vind het leuk aan Liverpool. Is eigenlijk dit seizoen juist dat soort randfiguren. Die toch een rol hebben gespeeld in dit seizoen. Shakiri had eerder dit seizoen. Zo twee van die van richting veranderde schoten. die Ja,
1: cruciaal met wat. Alhoewel, ik moet zeggen dat. In die fase dacht je echt: van oké, okay, Klop heeft een plan met hem. Op het ja, moment hij dat is echt er, een beetje verdwenen. Dat die andere uh, een beetje terugval toonde. Nou, dan heb je nog uh, de, ja. de explosieve Shakiri op de bank zitten. Uh, dat is misschien. Voetballend was het niet helemaal zijn jaar. Maar qua Nederlandse waardering en leuke bijnaam. Ja, denk ik dat hij nou ja, dit echt. niet snel zal vergeten.
0: Hij ja, heeft de Champions League gewonnen. Ja. ja toch? Dat is toch, uh, dat, is toch ook, dat is toch ook prachtig? Ik bedoel, die, die, hij tegereerde met Stoke. Hij heeft voor 9 miljoen transfer gemaakt naar, naar Liverpool. <laughs> ja. Ik kan me niet voorstellen dat het een vervelend jaar is geweest. Ik denk wel dat hij ik meer denk wel, dat, dat hij
1: ook als neutrale kijker veel genoten heeft. Van dit <laughs> bij. Hij mocht elke week op de bank zitten bij Liverpool. Dat is een droom voor ons allemaal, denk ik.
0: Dus hij is de Auto.nl-speler van het jaar. Ja, ja, tuurlijk. Dat kan eigenlijk ook niet anders. Nee, toch? Uh, bij, bij deze. Sherdan Shakiri, gefeliciteerd. doet mij een beetje denken... Kijk, het dus auto.nl. Ik dacht, hij doet mij wel een beetje denken... aan zo'n beetje zo in elkaar gedrukt autootje. Weet je, als een soort smart... waarvan je denkt... Hé, is, is deze foto verkeerd gekropt? <laughs> is die een beetje in elkaar gedrukt? Uh, maar, maar jij zei... het Kan ook een andere... Jij moest aan een andere auto denken. Nee, dat
1: komt omdat jij had... Het zijn, zijn Britse bijnaam erbij. Ja, de Power cube De Powercube. Maar ja. er is gewoon een auto die heet de Cube. Dat is de, <laughs> de Nissan Cube. <laughs>
0: Maar je moet die even thuis, moet je even dat opzoeken. Want ik weet zeker... Kijk, je hebt natuurlijk de, je hebt de Multipla, zo'n gekke auto. Ik wou net
1: zeggen, dit is wel, dit is een soort van zo stoere broertje.
0: Nou ja, je hebt, iets in je, je hebt een beeld in je hoofd als je Nissan Cube hoort. Maar je hebt dat beeld, Google het eens. <laughs> benieuwd wat je ziet. Dus uh, uh, ja, ik bedoel... Uh, ze hebben hem niet te koop trouwens bij Auto.nl. Nee, maar ik...
1: Ik ga er een beetje vanuit dat als jij zegt... Uh, hey, Auto.nl, ik ben D&D. Ik en ik wil zo'n Cube, want ik ben gek op Shakiri ja. En ik wil in deze auto rijden <laughs> en mij een mini Sharkiri voelen.
0: Het zou toch te gek zijn als je Daar Nissan Cube je... online zou ik kan ik bestellen. Al,
1: zou kunnen alles vinden, dat weet ik zeker. Regel dit. ja.
0: Regel dit gewoon. Jordi, ik heb nog een ander ding.
1: Nee, uh, vertel.
0: Van onze sponsor Auto.nl. Oh. Kijk, ze, zij begunstigen ons natuurlijk als sponsor. Ja. Dus daarom hebben ze onze hart al Maar ik... Uh, ik ga natuurlijk altijd even nog langs dag en nacht media voordat ik hier naartoe kom. Er zat iets anders in het, uh, in het postvakje voor jou. Voor mij? Nou ja, nee, nee eigenlijk niet voor jou. Voor jou? N- nee. Alhoewel die grap zou ik snap je het maken. niet. maken. wacht, ik pak okay. het even uit mijn tas.
1: Ik zie je dan ik denk, oh!
0: En, uh, een trui. <laughs> in fikformaat. Of nou ja, je
1: nou ja, nou, moet nog niet. een beetje in groeien. Je hebt hem een paar weken niet gezien, maar zo, <laughs> zo hard is het niet gegaan. Want dit is echt heel vet. Een auto.nl hoodie voor fik. Ja, ik. Kijk, ik heb niet zoveel uh, gesponsorde items in mijn kledingcollectie. Maar...
0: Zeg, I- zeg je terwijl je een das trui
1: Ja, maar dat was een soort van deal omdat ik een boekabonnement afsloot. Oh, ja. Dus ik cre- ja d-
0: dat is niet echt sponsoring. Ik. Nee, dat vond jij ik niet. sponsort
1: hun. Ja, dat wou ik zeggen. En zij waardeerden dat met een trui. Maar oké, okay, ja. dan zijn het er twee. Ja. Maar wij waren daar. En het, meestal is het een beetje rommel. Toch die gesponsorde shirtjes en dat soort dingen. Ja, en werk, je, werkkleding ja, ja, ja. bij ons in het bedrijf. Denk je niet als je dat ziet liggen? Oh, daar zou ik wel graag voor één keer. Nee, maar van die
0: Auto.nl trui jij meteen. Uh... Die
1: kleur was goed en ik vond hun logo goed. Dus ik zei: zei Neem hem mee. En ik heb hem nu best wel veel aan. <lacht> en ja, toch iedereen begint erover. Dus ik denk: uh, hè, Extra bonus hier van mij. Ja, dat is van Auto.nl voor Fik. Dat vind ik ontzettend schattig. Ik kan niet wachten. Nou ja, ergens hoop ik niet dat hij zo snel groeit. Maar dat hij me aan gaat doen. En dat we hem te zien krijgen over de tijdlijn, dat is zeker. Oké. Okay. Super bedankt, Auto.nl, ja, voor alles.
0: Ja, Auto.nl. Dan kun je dus online auto's bestellen. Ja, uh, alsof het een pizza is. Alsof het een pizza is, of een paar schoenen. Schoenen. <laughs> dat, is, uh, dat is Auto.nl. Dat A-U-T-O.nl. .nl. Dat je het niet verkeerd schrijft, snap je?
1: Nee, er gaat nog wel eens discussie over.
0: Oké. Okay. Hier gaan we normaal natuurlijk gaan we een wedstrijd samenvatten die we die week hebben gekeken. Maar wat we nu even gaan doen, gaan even...
1: 25 wedstrijden
0: we gaan... samenvatten. <laughs> Want normaal zijn we al zo snel. 25 wedstrijden hebben wij gezien, Jordi. Ja. 50 ploegen uit 22 verschillende competities. We hebben een paar keer gedubbeld. Hadden we niet moeten doen, denk ik, achteraf. Nee, echt niet. Maar ja, toen, toen wisten we nog niet beter. 64 goals. Had er ook best meer mogen zijn, denk ik. Uh, zeven gelijkspelletjes. spelletjes. Best wel veel. 1 eentje. Zit ook een nulletje. Een nul nulletje, dus. Ik dacht ook één keeper die zijn hand... Die de bal pakt buiten het penalty. <laughs> ja. Ganesh. Nou, die
1: finale beest, heb uh... ik nog gekeken. maar de puinhoop was dat ook weer. Nou, ja. Die andere finale, over
0: puinhoop gesproken. <laughs> heb
1: je dat in je gezien?
0: Ja, over de, 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 de finale van de Afrikaanse Champions League. Ja. De, die, die is niet uitgespeeld. Na nou, 58
1: minuten is er een VAR-moment. Ja. Komen ze erachter dat de VAR niet werkt. Ja. Willen ze wachten tot de VAR het wel Dat gaat niet lukken. En dan willen ze v- verder. Maar er was een <laughs> moment. Dus die tegenstander, <laughs> wij gaan niet verder. Ja. Nou, dat hebben ze gezegd... Als jullie niet verder gaan, dan hebben zij gewonnen. En, toen... en nu heeft Esperance gewonnen van Casablanca.
0: Nou ja, Zonder te spelen. Dit is dus een wedstrijd die we, die we niet gezien hebben, maar die ons wel veel getipt werd. Van dit, dit was een aardig potje. Met terugwerkende
1: kracht hadden we het, had het heel leuk geweest om de, die te kijken. De,
0: de finale van de Afrikaanse Europa League komen we zo nog op terug. Maar ja,
1: uh, we begonnen in Italië, de, 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 de ja. Ja, toch wel klassieke competitie, de Serie A, ja. met Napoli-Roma.
0: Ja, we wisten natuurlijk nog niet zo heel goed... Hoe we, hoe, we, hoe we dit zouden gaan aanpakken. Dus we dachten, we gaan beginnen gewoon in de grote competities. Toch? Daar zitten de ja, mensen dat, op ik, te wachten. Ik weet ook, inderdaad.
1: Wij... En het was ook een beetje het element van... Uh, we moeten iets kiezen waar de mensen ook makkelijk kunnen meekijken. Nou, dat ja. hebben we zeker losgelaten. <laughs> vaak konden we het zelf niet vinden. Maar dan, volgens mij nog een polletje. En ik weet nog wel dat ik echt die rijtjes maakte met uh, wat zullen we dit weekend kijken. En dat ja. was echt alleen maar topvoetbal. Ja. Maar ja, topvoetbal is niet, in de competitieverband niet vaak heel, heel leuk. En dat nee. was de, deze wedstrijd ook niet. Het werd 1-1. Nou. Napoli
0: kon, kon, kon mijn goedkeuring nog wel wegdragen, herinner ik me. Maar ik denk eigenlijk vooral...
1: Het is ook wel jouw rode draad, denk ik, van dit seizoen. Uh, dat uh, ploegen herkenbaar zijn of ja. een verhaal moeten hebben. En ja, volgens mij had ik die aflevering gezien. Napoli kan. Uh, ja. past natuurlijk precies in dat je... Een van de weinige clubs waar je zo'n speler kan uitpikken... dat is een Napoli-speler. Ja. En dat, uh, dat heeft jouw voorkeur. Maar... Ja.
0: maar wat juist niet mijn voorkeur heeft... zat ook in deze wedstrijd. Roma was misschien een soort voorbode... voor wat, waar we ons de rest van het seizoen aan zouden gaan storen. Toch een beetje... Uh, topclubs die maar wat aanrommelen. Ja. Daar is Roma wel het ultieme voorbeeld van. Uh, natuurlijk ook weer... Ja, en
1: ook wispeltuurig zijn in, ja. in, het, in het spelbeeld. van Wat wil je nou? Want ik weet nog dat we toen hebben opgeschreven van... Uh, wat doen twee Italiaanse ploegen tegen elkaar die, uh, oh, ja. die voor of achter staan, zeg maar. En uh, dat, dat, uh, na de voorsprong... Volgens mij was Roma die op voorsprong kwam in dat duel. En die deden dan gewoon helemaal niks meer. En dan nee. kan je niet meer omschakelen op het moment dat Napoli tegelijk maken maakt.
0: ja, weet je, die Ranieri gaat dan weer weg naar dit seizoen. Moet er weer een nieuwe trainer komen. Ze oh, ja. uh, hebben allerlei spelers gehaald. Een beetje dan op de schopstoel zitten. Ja, maar ja, de, 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 de Rossi stopt natuurlijk.
1: Ik denk het, 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 het grootste... Qua beleidsvingen, want, want ja, trainers, dat doe je toch niet zo heel veel aan uh, in het moderne voetbal. Maar zij hebben ingezet op de, ik denk, een van de meest begeerde technische directeuren van, van de Europa, Monchi. Monchi. Ja. En die is ook alweer pleiten. Die is gewoon weer terug naar Zuvier gegaan. Ja,
0: dus dan zit er opeens En die een heeft beleid. dus afgelopen
1: zomer allemaal Monchi-spelers gehaald. Ja. En nu komt Pietje en dan gaan ze allemaal Pietje-spelers halen. Ja, ik snap <laughs> er weinig van. Ja,
0: dus de, gelijk in die eerste aflevering, dat was volgens mij de, de, de tweede aflevering... Uh, Zagen we al wat uh, van dat vervelends. Een ja. week later troffen we, trof we het iets beter. Met name twee ploegen waarvan we dachten die gaan veel aanvallen. Bundesliga.
1: Ja, Leverkusen-Hoffenheim. Ja. 1-4. 1-4. was toen nog geen bosbal.
0: Nee was toen nog... Uh, God, wie was dat toen?
1: Uh, <laughs> Geen
0: idee. Nee. Ik moet me dit soort dingen niet live afvragen, want, want we hebben er nooit antwoorden op. Maar,
1: niet zeggende trainer, als je thuis 1-4 verliest van Hoffenheim, ja. niks te zoeken. Goed
0: dat die weg is. Maar uh, die 1-4 was op zich wel leuk, veel goals, maar het was wel echt Hoffenheim die wel echt veel beter waren in deze wedstrijd.
1: Ja, er zat weinig competitie elementen in dit duel. Ja, maar kom
0: me herinneren, ja, toen Ries Nelson, die ja. toen inviel, huurling van Arsenal, waar we heel enthousiast over waren. Later die dat ze speelde dus niet altijd. Nee, en er was nog een Braziliaan die ook inviel in die wedstrijd. Die, die echt een ja, die volgens mij goal de 1-4 markt. inderdaad. Ja,
1: en ik, ja, een van de dingen, dat was natuurlijk wel, dat is wel een pro voor de neutrale kijker, vind ik, met terugwerkende kracht, is dat Leverkusen 1-4 uitstond. Maar de slotfase, de laatste 10 minuten, gewoon speelde alsof het ja, 0-0 stond. Die bleven gewoon gaan. Die ja. bleven gewoon doorvoetballen. En ja, ja kan, kan zielig zijn, maar. Ik denk toch in de competitie en in een vroeg stadium... Dat, dat dat wel beter is om te, te doen.
0: Ja, ja, dat was misschien sowieso wel het probleem... dat als je vroeg in de competitie zit... Zijn bete- weet je wel, weet je nog niet precies... wat een wedstrijd betekent. En weet de ploegen dat zelf ook nog niet... Uh, soms betekent dat dat ze heel hard gaan aanvallen. Dus dan krijg je allemaal hoge scores aan het begin. Maar soms betekent het ook dat... Nou ja, dat het een beetje gezapig kan worden. Maar ik denk eigenlijk... Dat onze echte wake-up call kwam pas een week later. Terwijl Absoluut. De, terwijl we de Manchester derby gingen kijken. Ik denk dat daar echt... Daar is de koers die we uiteindelijk hebben ingezet, is hier een beetje begonnen, denk ik. Uh, want Manchester City, Manchester United, op papier natuurlijk een mooie wedstrijd, werd uiteindelijk 3-1. Was ook pep tegen Mourinho, heb je natuurlijk ook grootste verwachtingen. Staat er
1: van. Uh, zaten verhalen in.
0: Maar het was eigenlijk, en, en inmiddels hebben we United natuurlijk ook wel iets beter leren kennen dit seizoen. En dat werd toen uh, ook wel pijnlijk duidelijk. Ja, die konden zich gewoon helemaal niet meten met. Uh, met City. City tikte ze helemaal weg.
1: Nee, maar het was ook gewoon... Een, geen, geen leuke, een zwakkere ploeg. En dan bleken ook nog uh, motivatieproblemen... omdat ik denk dat de meesten niet zo gelukkig waren... met de trainer van dat moment. Ja. Maar het was in alles een, een verschrikkelijke pot... denk ik, voor de neutrale kijker.
0: Ja, omdat... Kijk, waar wij toen achter kwamen, is dat uh, ontzettend goed geraffineerd voetbal... niet altijd leuk voetbal Ja, maar is. ik
1: denk ook dat ik misschien ook wel mensen of jou het, het, het blik hebben kunnen laten zien van dat City uh, was zo goed. Kijk, uiteindelijk winnen ze drie. en het voetbal gaat om het winnen, maar dat het... Was als, het je deze, als, je, als, je, als je 90 minuten kijkt, ja. is het niet zo fijn om naar te kijken, want het is gewoon... Uh, killed them met passes, zeg maar.
0: Ja, maar was dat niet deze wedstrijd waarin ze echt zo'n aanval hadden met, uh, met, onge- met ongelooflijk veel passes? Ja, 44.
1: Ja. Uh, met, volgens mij was het, het laatste doelpunt van Gundogan.
0: Maar het zegt eigenlijk wel wat. Dat is alleen maar leuk om te bekijken als je het versneld afspeelt. Ja, precies. Maar <laughs> dat is dus dat
1: is, dat is gewoon uh, in de moderne tijd dat je nu, nu best wel veel uh, jongeren die City vet vinden. Want die zien toch alleen maar op Twitter of op Instagram dat doelpunt voorbij komen. of die actie van zijn neef ja, voorbij ja. komen. Maar die kijken niet 90 minuten hoe ze 88.000 keer passen, nee. tikjes breed. Nou en, ja, ja. Die,
0: daarna gingen we abrupt uh, wat anders doen. Hier, daarna hebben we, hebben we een beetje de, de, de gouden graal gevonden. En misschien hebben we ook te vroeg gepiekt, ja. <laughs> zou dat kunnen? Want de week daarna dachten we ook, de topvoetbal, laat maar.
1: En ja, er was een internationale break en we wisten ja. nog niet zo heel goed wat we daarmee gingen doen. Gaan we dan in de krochten van competities waar, uh, waar oh, toch ja. nog gevoetbald wordt. Maar het affiche Congo-Congo, Ja, dat, het dat affiche ging toch was, aan ons uh, v- trekken. Het
0: affiche was al grappig. Je ja. denkt Congo tegen Congo, Nou, dat is, dat, is een dat is nog eens een derby. Want daar waren we toen ook nog naar op zoek, echt zo derby's. Maar uiteindelijk was dat... We hebben zo zitten genieten toen we dat keken, kan ik me Van herinneren. Van alle elementen. Ja. Uh, het ging enorm regenen in de rust, toch? Waardoor het echt de wedstrijd heel
1: erg Met uitliep. Twaalf mensen en <laughs> twaalf emmertjes dat probeerden uh, tegen te gaan. Uh, ja. En uiteindelijk toch die wedstrijd hebben uitgevoerd. Oh ja, en gewoon die
0: bal die de hele tijd stil ging liggen tijdens... Ja, ja,
1: ja. En... De, uh, uh... Democratische Republiek Congo mm-hmm. was de betere natuurlijk. Ja. En die had ontzettend veel pech en Congo wat dat betreft ontzettend veel geluk. Dat deze weersomstandigheden maakten het een soort van onge- of een gelijke strijd. Ja, Zou die anderen toch eigenlijk de beter waren. Maar ja, werkte heel tech- nivelleren. Die, die technische jongens. Uh, ja, je kon moeilijk uh, met de bal aan je voeten sprint trekken. <laughs> <Ja>. <laughs> dat ging gewoon op een gegeven moment niet meer. Uh,
0: dat was zo gek. Hier kwamen we denk ik ook gewoon achter van... Ja, het kan dus ook gewoon heel erg leuk zijn... Uh, als het voetbal niet eens... Zo ja, en
1: volgens is. mij maakte ik daar kennis met Luyendama... die natuurlijk in de winter pas uh, naar Gallets Rij ging. En ik heb standaard niet zoveel zo voetballen. Ja. Dus uh, die, die was onbewust daar al uh, aan het schitteren. Ja. En heeft natuurlijk wel uh, in een beslissing van ons... een uh, ja, groot aandeel in Afrika Cup.
0: Ja, zeker. Hier is dat zaadje g- g- geplant bij ons. Van We moeten eigenlijk gewoon dit gaan kijken. Want uh, kijk, we moeten er niet op rekenen dat elke keer... Dat het, gaat uh, dat het elke keer gaat regenen. Maar de, de, de beleving en de sfeer uh, kon onze goedkeuring wel wegdragen toen al. Ja, maar ik heb het ontzettend van.
1: Genoten, uh, genoten van dat duel. En de week daarna wilden wij ook wel best wel af en toe gaan kijken. Ik weet nog dat uiteindelijk de wedstrijd gespeeld was. Was wel oké, okay, maar wij konden hem toen niet zien. Want River Boca ging niet door. Hij ja. werd gecanceld uh, door uh, supportersongeregelheden. En ja, ik heb, het uh, was daar... de
0: finale van de Copa Libertadores en uh, een wedstrijd die enorm werd gehyped. Zo van, nou, dan gaan we, gaan we die kijken.
1: Ja, de barça Real Champions League finale. Ik Precies, en het was eigenlijk voor het
0: eerst dat, dat, dat ik het gevoel had dat me dat echt uh, bereikte. Het was denk ik ook gewoon onderdeel van een PR-campagne van, uh, van het Zuid-Amerikaanse voetbal. Om dat meer in je, in je, in je zichtveld te krijgen. Dus dan zeggen ze, we gaan die, die wedstrijd kijken. Nou, en die werd dan uiteindelijk ge... ...gecanceld omdat de stenen door de spelersbus werden gesmeten. Gasten, glas uh, in een oog. Ja, glas in een oog. Wat was het, pepperspray in hun ogen. De wedstrijd ging niet door. Dus toen hebben we die aflevering we toen met, uh, met Pieter Zwart uh, gekletst. Ook leuk. Ja, ook leuk. Nou ja, als, als dat is wat je terugkrijgt voor het aflassen van een wedstrijd. toch? Ja, dan mag je vaker afgelopen. worden. Yep. <laughs> toen daarna, toen zijn we Belgisch voetbal gaan kijken. Ik denk dat we toen onder druk van Belgische luisteraars...
1: Ja, want die groep was groeiende. Die ja. bonkte op de deur. En ja, wij geven daar naartoe. toe. Als, de, ja. als, als jullie kenbaar maken dat, uh, dat jullie wat willen.
0: Club Clubs daar.
1: Als neutrale kijker moet je former en zijn clubs altijd meiden. Dat, was,
0: dat, was jouw bo- dat heb jij uit deze wedstrijd gehad?
1: Nee, ja, dat was gewoon heel slecht duel. En ja. ik weet nog wel dat de club Brugge supporters die, die, die ook luisteraars waren, er enorm om konden lachen. Want die wedstrijd was zo eenvoudig voor club. Ja. Dat zeiden van, kunnen jullie niet elke week meekijken? Ja, 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 ja. Maar voor ons was, uh, was dat niet leuk. Want dat is wel wat je ziet... Uh, wat denk ik in zijn algemeenheid slecht is voor de neutrale kijker, dat een van de twee ploegen een fantastische openingsfase heeft en dan denkt, oké, genoeg. Dat is precies exact wat daar gebeurde. Wat Liverpool ook had ja En en ook wat gewoon uh, Nederlandse topclubs ook vaak kunnen doen. Ja. Eerste helft even 2-3-0... en dan de tweede helft dat je echt denkt van... Gast terug. er zitten mensen op de tribune. In hemelsnaam, doe iets.
0: Er zitten neutrale kijkers thuis op de bank. <gül>
1: nou, dat is helemaal een gigantische, ja. gigantische groep. Maar doe die, anderen, die, die anderen betalen. Dus dan, ja, ja, dat ja. is gewoon... Dat is een van de slechtste dingen die je kan overkomen... als neutrale kijker. Ja. Ook als niet-neutrale kijker, dat zo'n ploeg naar één helft denkt van... oké, okay, en die andere is dusdanig onmachtig dat, dat die niet terugkomen in de wedstrijd.
0: Weet je, wel, weet je wel? jij zei dat net, weet je wel? een beetje gek is... Na, na die les die we geleerd hebben van, van Congo tegen Congo, uh, zijn we toch weer een beweging terug gaan maken. Toch? We zijn opeens weer... Ja, een stuiptrekking naar topvoetbal. Uh. Opeens weer naar de naja, Bundesliga. Topvoetbal,
1: dat was het natuurlijk. We, we, we zochten de strijd op in derbys. Ja. Dus dat was ook wel natuurlijk een beetje een reden dat we bij Schalke Dortmund belanden.
0: De, we dachten de kolenpot derby... <laughs> We zijn natuurlijk. De rivieren achter... Darby. Ja, de, de rivier Darby zijn we toen achtergekomen. We zijn er ook achtergekomen dat rivier niet rivier betekent. Nee. Wat ik toen vol overtuigingen gezegd heb in die, in die podcast. Maar wat niet klopte. Um, het betekende gebied, toch? Denk ik. Zoiets. Nou ja.
1: <lacht> het is al lang geleden.
0: Maar dat was de, 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 de rivier Darby. En toen, wat, wat wel heel leuk was. Wat, wat ik me nog wel, nog wel kan herinneren. Wat, was dat wij toen zeiden, Dortmund moet je een keer gaan kijken. Dat is een hele leuke ploeg. En die deden toen ook heel goed. Bayern had toen ook nog een dip. Dus het leek er echt op van, Dortmund gaat uh, kampioen worden. Ja, Uh, ik
1: had uh, had natuurlijk uh, Jadon Sancho, want die scoorde die wedstrijd twee keer. Ja, Uh, ook heel erg voet En uh, dat is natuurlijk wel, uh, waar die ook mogen komen, altijd denk ik wel een prettig speler voor de neutrale kijker. Ik weet ook nog wel dat... Er een element in dat in die wedstrijd zat. Want uh, Tedesco was natuurlijk het wereldwonder. Ja. Die uh, <laughs> is een anders denkende trainer, een jonge trainer. En die deed het, het seizoen daarvoor fantastisch met ja. afschuwelijk, afschuwelijk voetbal. werd die tweede, dus kwamen ze in de Champions League. Tweede seizoen stort het helemaal in. Ja. En een club. In het moderne voetbal met beleid. Die schopt hem eruit en komt terug met Huub Stevens natuurlijk.
0: Als Schalke crisis heeft, dan, uh, <lacht> dan wordt Huub Stevens op.
1: Maar wel super, dat hebben we natuurlijk op het einde. Allemaal emotionele beelden opgeleverd en dat was nog best wel leuk. Maar Tedesco was. Dat was voor ja. mij echt zo'n moment om, om te kunnen delen. Die dat haalt op een gegeven was. moment een Boekstaller, de spits eraf. En die brengt uh, volgens mij Mendil in. Die Marokkaanse back. Ja. En dat was een. Twee backs. Een linksback die nog nooit gescoord had en ze stonden achter. Dat ik zo'n element had van ja. Af en toe zijn er al van die diepgaande analyses, artikelen waarvan ik denk van nou ja, misschien snap ik gewoon niet genoeg van voetbal. Mm-hmm. En dat dit, dit slaat bijna dusdanig nergens op dat het kan je het nog wel volgen, zeg maar. Ja. Of is het niet gewoon en toch, iets geks om dan ja. na de wedstrijd te kunnen zeggen, ja nieuwe trainer, die zag dat een spits voor de linksback.
0: Ja. Toch hadden wij toen nog niet gezien dat het zo slecht zou gaan met Chalke.
1: Nou, uh, zo slecht, uiteindelijk dat ze echt in degradatie nood kwamen. Het ja. was gewoon een Champions League deelnemer dit seizoen. Ja.
0: Uh, en daarna... D- dit was wel een goede set, toch? Leon oh nee. No, nee, nee, dit was helemaal geen goede set. Nee, ik vergis me.
1: Die was uh, vergelijkbaar met uh, uh, club tegen... Ja, ja. I- ja hij was wel beter. Hij was wel beter, maar over, wij hebben...
0: Over clubs die zichzelf lelijk... Over robbelende topclubs die zichzelf lelijk in de problemen hebben gebracht gesproken. We keken Lyon Monaco ja. een week later in de League 1 natuurlijk... En dat leek op papier leek dat wel wat. Thierry Henry, natuurlijk trainer van, uh, van Monaco, dat wilden we wel eens zien. Enorm ingekocht na al die verkopen. In de zin van heel veel jonge talenten gehaald. Mm-hmm. Maar dat was... Oh, dat, ik kan, ik, nu schiet me dat opeens weer te binnen hoe ontzettend bedroevend dat was, die ploeg. Je kon gewoon zien dat ze... Uh, dat stond, het werd 3-0 voor Lyon. Je kon gewoon zien dat Monaco zich niet echt verzette tegen die gang van zaken, volgens mij. Volgens mij was dat een beetje de... Dit... Met
1: terugwerkende kracht was er natuurlijk ontzettend veel aan te merken. op uh, Toen was Thierry Henry de trainer. Ja. En dat was zo'n ongelooflijke mismatch voor ik weet niet hoeveel miljoen. En ik zag ook nog in het draaiboek van dat ding staan. Dat was dat moment dat hij die speler uh, terecht, terecht wees bij de persconferentie. Van je schuift je stoel niet aan. Ja, ja, ja. En, ja, en daar zat alles uh, in. Ja, daar zat, zat, uh, zat wel veel in uh, over zijn uh, korte, korte... Ja, ik, het ging die uitzending veel over muziek.
0: Ja. ja, omdat Lyon... Red Chili Peppers voor AC de wedstrijd DC. en
1: oude rock in de rust en een gekke ja Misschien is dat ook nog een element voor de neutrale kijkers, ja. dat, dat je wel gewoon prettige muziek wil horen. Ja. Ja. Actueel of juist niet actueel.
0: Terwijl ik als ik nu aan terug terugdenk denk, ik, het geeft de ploeg misschien wel meer karakter. En waarschijnlijk heb ik dit ook gewoon in die aflevering gezegd. Maar het geeft de ploeg wel meer karakter dan wanneer de house gaat pompen in een rust of zo. Oh ja, dat, dat zeker weten. Ja. Maar
1: ik, ik, ik ben nog steeds groot voorstander dat jij mededeelde... dat uh, Newcastle uh, Carmina Brunale, uh, Ja. Dat... <laughs> om, om toch even goed de sfeer te zetten.
0: Oh ja, oh ja dat was ook leuk, ja. Maar t- toen was het kerst. <kijs> toen hebben we ook geen speciale wedstrijd gekeken. Toch? Nee, toen hebben we een heel afrondend nee. uh, ding gemaakt. nieuwjaar was het toen ook nog. Uh, toen... Kwam je, hoor. was het natuurlijk het moment. Maar zo'n keizer was op dat moment... naar. Sporting gegaan. En uh, we hebben dat nog een beetje uitgesteld. Ja, we we al... we hebben Hij won
1: veel... alles. Keizerbal uh, elke week behandeld. En dan was het weer 12-0. En dan was het weer een, een comeback in de laatste. Was minuut. het dan de
0: eerste zeven wedstrijden 31 keer gescoord of zo? Ja, en we
1: gingen dus. De, 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 ze speelden kort achter elkaar tegen Benfica en Porto. En dus we, we gaan. Een topper kijken. Topper kijken, want ja. dat is het. Beslissende dat is, dat moment. Is het moment eigenlijk. Ja. In die competitie ga je, voor, ga je meedraaien of ga je niet draaien? En dat bleek dus niet
0: zo te zijn. 0-0. Dit was als eerste was... 0-0. Echt een hele slechte wedstrijd. Ja, ja dat was ik kan, ik kan me er eigenlijk gewoon bijna niks van herinneren. Als ik er nu aan denk. Ik kan me alleen herinneren dat...
1: Ik weet nog dat ik te laat achterkwam. Volgens mij kwam ah. ik stond ik, een hallo, stond ik wat <laughs> anders te doen. Thuis.
0: Had je niks gemist? Nee. Ik kan me nog herinneren dat me toen opviel dat uh, Portugese trainers een band om hun arm moeten doen. Onderarm. Uh, um, dus Marcel Keijs had dan een groene en die van Porto had een blauwe. Ja. Om dan aan te geven van welke club ze zijn. Ja, <laughs> dat, dat kan ik me herinneren. Verder, verder niks. Maar Keizerbal heeft natuurlijk wel... Uh, tijdens het seizoen toch altijd wel onze aandacht uh, gehouden. Toch? Ja,
1: dat, dit benieuwd. was natuurlijk ook wel zo'n momentje... Dat, uh, dat ik eigenlijk een beetje uh, radeloos werd. En dat hield nog wel een paar weken aan. Want ja. we hadden toen gewoon... Het een, so- een slecht gaan. begin qua wedstrijd. En toen waren we het weer die Belgen... Die zeiden van, geef ons nog een kans, alsjeblieft.
0: Gent ah. Anderlecht. Fred Paul, dachten we toen. Fred Rutte.
1: Dat was nog een beetje uh, ja. waarvoor we dachten van, nou, oké. Okay.
0: Die zat net bij Anderlecht op dat moment.
1: En dan schakel je in. <lacht> en dan wordt Alexander Surlot uh, als, als Cristiano Ronaldo. Uh, omzet, <lacht> dat je al denkt van, oh jeetje. Als, als dat het... Uh, <lacht> nee, maar dat zat echt helemaal niks in. Ik weet nog, het meeste heb ik gelachen om... Uh, De commentator... Het
0: vet is van de soep.
1: Ja, en uh, hij speelde mistig. Jean-Luc Dompet. Ja, het zijn volgens mij over het algemeen... de Belgen wel als betere taalgebruikers. De boek.
0: Nou ja, het het, het voelde wat uh, wat romantischer... ...wat sierlijker taalgebruik. Mistig spelen, het vet is van de soep. Maar verder was het... was een verschrikkelijk wedstrijd. Ja, en Anderlecht is natuurlijk ook totaal ingestort... ...het afgelopen uh, seizoen. Uh, Fredbal heeft niet lang stand gehouden. Nee, en nu komt
1: daar uh, uh, Companybal. Companiebal.
0: <laughs> dat klinkt als, als nee. hele slechte corporate. Nee, ja, uh, ja, dat wordt, dat wordt hartstikke maf. Dat, uh, daar hou ik me hart op En daarna weer. Waar, ik snap dit eigenlijk, als Bosbal. je het op een rijtje zet, oh ja, dat snap ik. Maar toch weer die Bundesliga. Ja, we waren inderdaad Nederlandse trainers aan het kijken. Bosbal. Uh, Wolfsburg leverkusen Wolfsborg natuurlijk ook ploegde uh, Wout Woud Weghorst uh, loopt er natuurlijk... Revelatie. Uit. Revelatie. Uh, en Peter Bos zat toen net bij Leefkoezen. Uh, en daar hadden we het toen over gehad. Toen hij kwam, stonden ze in negende, geloof ik.
1: Of... Ja, en uit een slecht begin.
0: Ja, verloor meteen van Borussia Mönchengladbach. Ik weet nog wel dat
1: jij ergens een beetje zorgde uh, om hem maakte.
0: <laughs> nou ja, en dat en was echt een voorkomen verkeerde inschatting. was ik dacht, wat valt er nou te halen? Champions ik had, League. D- ja, maar <laughs> ik had een beetje onderschat... van hoe groot de prestatie het zou zijn... om nog Champions League te halen met die ploeg. Of nou, misschien niet met die ploeg... maar vanuit die situatie. Um, ik had zoiets van... ja, je kan eigenlijk alleen maar kampioen worden... en dan heb je het knap gedaan. Toen eigenlijk vind ik... nu, nu ik weet dat Peter Bos uh, het heeft gehaald... Uh, Champions League... en dus direct de Champions League in gaat, uh, vind nog. ik dat toch een mooie, mooie prestatie. En vooral op de laatste speeldag... Uh, met een mooie, mooie prestatie... En gaandeweg,
1: gaandeweg het seizoen, dit, en dat is denk ik wel de belangrijkste factor uh, voor de neutrale kijker. Onze om...
0: grootste vijand? Nee,
1: nee, nee, oh. nee. Maar uh, bij Peter Bos, oh. even kijken naar, naar de vorm van de ploeg. Op het moment dat het draait, naar zijn wens en dat de resultaten positief zijn, ja. is dat altijd denk ik wel een tip om, uh, Peter om Bos. te kijken.
0: Ja, nou, ik wil volgend seizoen eigenlijk, als hij echt de kans heeft gekregen om een volledige voorbereiding te draaien... Ja, De selectie ook een beetje te kan smeden.
1: Nog, ja, precies, precies. Want er zit natuurlijk wel... Uh, Julian Brandt weg. Uh, ja, veel spelers weg. Wat komt er voor terug? En ja. wanneer komen die terug? Over het algemeen doen Duitse clubs dat natuurlijk wel goed om, om snel in het Heel seizoen te kopen. Ja. Daar is nog zoveel uh, wat daar uh, invloed op kan hebben. Dus ja. ik weet niet of we... Zinkgraven, Meteen hè? wat moeten Zinkgra-
0: ja. <laughs> nou ja. we zullen het zien. Maar ik, ik ben daar wel benieuwd naar. Het lijkt me wel leuk een, een, um, um, om naar een elftal te kijken... dat hij zelf een beetje heeft kunnen vormgeven. Maar ik, ik maakte net al het snel bruggetje. Ja, daarom had ik het over de grootste vijand <laughs> dit seizoen. Uh, en echt wel een van de leukere wedstrijden die we hebben gezien. Denk ik, qua resultaat.
1: Zeker. En misschien ook wel van alles wat we gezien hebben... wat het, het, dichtst, het dichtst bij het, het scenario komt voor... De ideale wedstrijd van een neutrale kijker. Ja. Ik denk dat je daarvoor... Kijk, de underdog winnen is fantastisch. Maar er moet wel een soort van haalbaarheid zijn. Je kan elke week Barcelona gaan kijken... in de hoop dat ja. Barcelona verliest. Het zou leuk zijn als
0: Huesca van zijn win.
1: Ja, maar daar kom je vaak bedrogen uit. Dus ja. Lyon, een club net daaronder... dat op een dag dat alles mee zit... en ze hebben er echt zin in... Ja. dan is er een kans aanwezig... dat ze het walgelijke, rijke, veel te sterke... Paris Saint-Germain verslaan en wij mochten daarbij zijn.
0: Lyon, in die PSG... Zin. 2-1. Ja, Twee, één. ja Lyon, volgens mij was dat... Ik denk dat dat in die periode was dat ze ook die wedstrijden tegen Barcelona speelden. Echt fantastisch voetbal, die Ndombele natuurlijk ook de, de harten veroverd heeft. Maar het zit ook wie was het, Luca Tousaar. Uh, en Aouar viel ook nog in in die wedstrijd. We hebben echt wel een hele mooie kant van, uh, van Lyon gezien in die wedstrijd. En An- het mooiste...
1: Lopez, de keeper. Die, weet je dat nog? Die, die, die pakte alles. Alles wat er te pakken viel.
0: Maar volgens mij was het ook zo. PSG kwam op voorsprong volgens mij in deze wedstrijd. En die, en Vrij die, snel. En zij dachten, eigenlijk wat jij zegt...
1: Schakelen terug.
0: Ja, we nemen gas terug. En daar werden ze voor gestraft. Dus ook dat was nog een prettig moment. De
1: elementen waren uh, ja. uitmuntend En het was een hele mooie wedstrijd.
0: Zeker. Toen...
1: Uh, uh, ja, hier heb ik maar geen notitie bij gemaakt. Want <laughs> je, je kan je niet neutraal zijn. Nee, jij hebt heb hem toen uh,
0: neutraal moeten kijken was best wel leuk. Galatasaray-trapzon. Ik kan, dat was echt. Uh, nou, ik kan niet tippen aan die laatste wedstrijd van Galatasaray die we gekeken hebben, de kampioenswedstrijd <laughs> tegen Vasaksi hier. Dat was echt een gekke huis. Uh, dit was in mindere mate.
1: Het was ook minder huis. nodig. Ja. Maar de open, ik, ik, kan me nog wel herinneren dat de, de Galatasaray begon de wedstrijd echt uh, redelijk indrukwekkend qua pressing en aanvalsdrang yeah. en uh, Jackney was er toen net. Ja. En,
0: uh... ja ze hadden allerlei versterkingen, Dama. Maar ik kan me eigenlijk kan me niet meer... Wat was de situatie van Galatasaray op dat moment? Ze in de, de achtervolging. In de, oh, ja.
1: in de achtervolging. En de, 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 het is gewoon heel vaak... Uh... Er zijn eigenlijk geen weken geweest waarin je puntverlies kon veroorloven. Of dat, want je hebt continu achtergestaan in de punten. Ja. Het was nog niet zo op dat hekele punt was het, waar iedereen dacht dat ze de titel verspeeld hadden. Dat kwam enkele weken later. Mm-hmm. Uh, toen speelden ze uit de Geerselhoekspoor. Maar dit was een beetje dat het positief opkrabbelde. En dat echt die thuis, dat thuisvoordeel echt ging, ging, ging ja. leven.
0: Wat voor mij eigenlijk vooral uh, ding was bij deze wedstrijd. Is. Um, want we gingen natuurlijk naar de Turkse competitie, die hadden we nog niet gezien, dus we waren een beetje we waren breder gaan kijken. Volgens mij kregen we hier een beetje door van, ja, we gaan gewoon we gaan breder kijken. En dat, dat is bij de volgende wedstrijd die we daarna keken, Victoria Piltsen tegen Slavia Praag. Ik herinner me niet per se heel veel van die wedstrijd, maar ik... Hele
1: goede arbitrage, weet ik nog. <laughs> ik was erg onder de indruk van de arbitrage en ik walt van de supporters. Die waren heel mat supporters? Ja. Oh, ja, de aanhang die ging pas bij de... Bij de wat, volgens mij werd het in de slotfase ja. echt bijna tegen blessuretijd, werd het 2-0. Toch ging ze vakkel afsteken. Ja. De kom op, steun ploeg <laughs> vanaf het begin. Dus, maar, eh, ja, met maar, hun armen over elkaar gezeten en ja. dan als hij zeker binnen is, dan uh, maar wat, steek wat een sterretje af.
0: Wat ik me wel kan herinneren eraan, wat ik er zo leuk aan vond, was we zaten wel een wedstrijd te kijken. Uh, ik kan me herinneren mijn ouders kwamen langs die dag en die wedstrijd stond op. Uh, dus die stream die liep nog. <laughs> en dan ze echt zeiden, wat ben je aan het kijken? En dat gevoel. Van, ik ben een neutrale kijker, ja, laten we. Nou ja, dat gevoel is, dat mensen zoiets hebben van wat ben je nou weer aan het kijken. Dat is wel eigenlijk heel lekker, vond ik aan het neutrale. Uh, aan dit seizoen uiteindelijk. Dat we dat op een gegeven moment vonden. Uh, op een of andere manier zit daar alleen al een plezier in, vind ik. Dat je gewoon eens gaat kijken naar iets waar je normaal nooit naar kijkt. Dan vallen nee. je gewoon allerlei dingen op die je anders. Uh, voor lief neemt of die je niet meer opvallen.
1: Eenvoudige brug naar de wedstrijd die we daarop gingen kijken. en uh, Waar ik nog steeds een goede beslissing was en een leuke middag heb uh, gehad. Dat was uh, Real Betis tegen FC Barcelona, maar dan in de vrouwencompetitie. Ja,
0: ja dit was toen Barcelona nummer 2, geloof ik op dat moment. Betis nummer 3, Atletico stond op 1, denk ik. Misschien... Of stond net Barcelona op 1 misschien.
1: Ja, het was wel... Betis hing er net even wat onder. Maar die ja. hadden wel een cruciale rol kunnen spelen. Uh, natuurlijk een pootje haken. Ja. Alleen zag je dit wel, ook wel dat het echt een tweestrijd is uh, in de Spaanse vrouwencompetitie. Ja. Want Barcelona was veel beter.
0: Ja, heel veel beter. Stond natuurlijk ook wat die, Nederlanders op het veld. Die, die, die,
1: die ja. vrouw die, vrouw oh, die ja. wat weggaat van, uh, van Fellaini. De, een beetje de vrouwelijke Fellaini. Van
0: Fellaini maar een beetje de maar qua voetbal een beetje de Busquets.
1: Ja, dat, daar heb ik ontzettend van genoten. Lieke? Die was natuurlijk uh, redelijk op dreef. Uh, ja, ja, Stephanie m- van
0: der Gracht speelde ook. En Merel van Dongen had het
1: zwart waar natuurlijk bij Baptiste. En ja. Ja, we ver, 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 verbaasden ons, we waren eigenlijk een beetje teleurgesteld in de omstandigheden waarin ze moesten voetballen op ja, het trainingsveld.
0: trainingsveld. Maar later hebben we veel gekkere dingen gezien. We hebben zeker <laughs> gekkere dingen gezien, maar ik
1: heb ook gaan... Dat er echt ja. nog een soort van groeispurt zat in het einde van de competities. Met betrekking van aandacht, Ziggo stond de finale van de vrouwen uit de Champions League uit. Ja. Uh, volgens mij voetbal verplaatst een wedstrijd niet. Elk, in elke du- uh, competitie is er wel zo'n nieuw record gezet. Omdat ze dan een wedstrijd in een, in een groot stadion hebben gespeeld. Ja. Die, die in Wanda, vol- toch? Ja, volgens mij de bekerfinale. Ja. En daarna nog de, de kraker om de titel.
0: Ja. Ah, achteraf is dit de enige vrouwenwedstrijd die we hebben gekeken. Ja, hadden we misschien. Uh, hadden we meer kunnen doen. Maar uh, ja, kwam niet altijd zo uit. Zankt
1: Pauli HSV was de week erop.
0: <laughs> ja, ja, dan weet je. Nee, toch een beetje in die derby's blijven hangen. Tweede Kult. niveau. Kult. Hadden we ook nog niet gedaan op dit moment. Tweede niveau. Nee. Ja, precies. HSV natuurlijk. De Bundesliga Dino. Eindelijk gedegereerd.
1: Rick van Drongelen.
0: Tegen de, ja, tegen, tegen de, hoe heet het? Stadgenoot. Zank Pauli. Ja, dat was dan altijd, als je het over een club met ideologisch leiderschap hebt... dan wordt die natuurlijk altijd aangewezen... omdat ze heel openlijk uh, links, een linkse club zijn. Heel openlijk uh, zich uitspreken voor homotolerantie. Zwaaien met regenboogvlaggen. Maar waar, tegelijkertijd... Ze hebben misschien stoorden. ook wat, wat leiderschap nodig op het veld. Nou, <laughs> en misschien zou het ook helpen... als die supporters ook iets meer naar, met het voetbal bezig zouden zijn. Want als, wat ik me nog herinner van deze wedstrijd... het werd uiteindelijk 4-0 voor HSV. St. Pauli werd helemaal weggetikt... Maar wat ik nog vervelender vond, was dat die aanvoerder tot twee keer toe naar. de aanvoerder van St. Pauli tot twee keer toe naar Naar de de supporters moest gaan. Om te zeggen van kap, nou eens met vuurwerk afsteken. Want anders gaat de scheidsrechter staken. En dat het toen nog gestaakt is. Terwijl ze al 4-0 achter stonden. Dat ze toen nog terug moesten komen. Om dan nog. je, Je hebt die wedstrijd al verloren. En dan moet het nog langer duren. Omdat je supporters niet bezig zijn met wat er op het veld gebeurt. Stonden ook allemaal Ze hadden wel dusdanig, eigen...
1: dusdanig negatieve invloed op de, op de wedstrijdbeleving. Want op zich had je kunnen genieten van het goede spel van HSV... die, die uiteindelijk toch weer te kort zijn gekomen in de competitie... Ja. en niet terug zijn gepromoveerd. Uh, maar die speelden gewoon goed voetbal. Maar het werd gewoon... Uh, ik denk ook wel dat het zo werkt... omdat het van tevoren... Zo'n stempel heeft van, oh, dat is zo'n mooie club. En dat, is, dat je er extra op gaat letten. En omdat ze zich dan zo gedragen, deze wedstrijd, dat wij ja. zoiets hadden van, oh, dit neemt heel veel af van het duel. Ja. Dat een hele neg- negatieve invloed op, op mijn ervaring van dit duel. en Deze de staken te vroeg vakkels af eigenlijk. Dat is de conclusie. <laughs> is ook niet
0: goed. <laughs> nee, de timing is heel belangrijk. Toen uh, zijn we naar de Russische competitie gegaan, Spartak Zee niet. Ik eigenlijk vooral nog die mascottes. Toch de mascottes. Ja, dat heb je uitgeleid gemaakt. Ja, god, dat heb ik geweten ook. Ik vroeg me af van wie zijn die soldaten? Toch, ja. er waren een paar gasten verkleed soldaten bij die wedstrijd. Zij, wie zijn
1: die Romeinen? Oh, natuurlijk, dat zijn Spartanen. Oh, nou, ja, precies. zo, nou. Waren geen heb je even les gekregen?
0: Ja. We waren gebaseerd op Spartacus, als ik me goed herinner. Mm-hmm. Maar ik ga er verder niet veel woorden aan vuil maken. Want... <laughs>
1: Voordat je weer een uitgeleid ja, maakt. Ja,
0: precies. Uh, maar ja, nou ja, hier was het natuurlijk uh, een, een Russische eerste topwedstrijd. eerste helft was
1: leuk. Ja. tweede helft werd minder, staat maar bij. Want die eerste helft was echt wel leuk. Met de uh, kolos Dzuba voorin.
0: Ja, oh ja, tuurlijk. Het was wel een beetje die nostalgie naar het WK in Rusland zat er wel in. Ja, er
1: zaten wat wat internationals uh, uh, herkenbaarheid in. Ik ik was niet heel erg uh, uh, negatief rondom deze wedstrijd. Het was jammer dat het tempo uit het duel raakte op een gegeven moment, maar in potentie uh, een, een, een... Leuke Piraten. competitie om af en toe eens naar te kijken. Ja. Ik denk als je, weet, je nou, gewoon een beetje volwerk doet... van ja. wat zijn de clubs in vorm... en waar, waar zit een beetje haat en neid.
0: Nou, en wat ik wel uh, om wat ik me goed kan herinneren... was dat er op dat moment in de Russische competitie... er nog vijf ploegen meededen om de titel. Klopt. En dat was in geen enkele andere competitie. Al had niet wel
1: een beetje een voorsprongetje... en was het daardoor cruciaal dat Sporting, zou, uh, Sporting Spartak zou winnen. Ja. Uh, dat gebeurde niet, want het ja. bleef 1-1. Nou,
0: en toen kwam een eerste helft... Peter Buurman... Ja, we, dit is echt een lange campagne in onze mails. Van kijk, kijk het Limburgse voetbal. Kijk eens naar de Jupiter League. Uh, Excuus. De keukenkampioen divisie. Uh, uh, Spe- selectiespelers die van vissen houden. Ja, nou, uh, enorme campagne om toch eens te kijken naar Roda en Nou, wij laten ons overhalen.
1: Ja, het, het, ja, ik had natuurlijk ook, er was al, al vaak in de rectificaties en dat soort zaken... het een en ander door de familie Huinen, Jules, uh, ingefluisterd ja. van mvv zijde nou, Ik dacht, het heet van de strijd. Ik heb, je, je, ken je dat fragment dat die supporter naar het uitvak rent... en iemand wil slaan, maar daar uitglijdt en naar beneden valt? Dat was ook tijdens Rode MVV.
0: <laughs> oh, maar was dat was wel tijdens be- deze Rode MVV? Nee, dat was, dat oh, ja. was
1: bij, uh, bij Maastricht, ja. bij MVV dus het, het, heeft, het had wat hilarisch, dus zeg maar mensen die elkaar heel erg haten... maar ja. dat niet heel goed kunnen uiten. En misschien maar goed ook, want zo is geen geweld. Uh, jij was echt pissig. ingrediënten waren wel oké, okay, maar die eerste helft... Ik, ik, kan het... ik kan
0: me herinneren, jij was echt, jij was echt uh, pissig, moedeloos. Ja. Terwijl je bent echt heel optimistisch, ben jij. Maar dat, dit, deze wedstrijd had het heel snel uit je gebeukt. Ja, eigenlijk... ik, ik moet zeggen, tussen... tussen uh,
1: laten we zeggen Congo-Congo en dan... Twee, drie goede potjes. Dat ook wel gewoon te maken met dat, ja, dat we echt. We, we een kozen
0: beetje. We vroegen ons toen af. Zijn er gewoon niet zoveel leuke wedstrijden? Kan ik me. Ja. Zijn er gewoon niet zoveel leuke wedstrijden? Of kiezen wij steeds fout? Dat weet je natuurlijk ook niet. Uh, maar ik denk dat de eerste klopt sowieso. Ja, ik kreeg... denk dat de tweede
1: ook klopte. Ik denk dat hier. Ondertussen, Michiel Jongs, maar een beetje dacht van: ik, ik moet die jongens bij de hand nemen. Ja, ik weet wat ze op, ik, ik weet wat zij zoeken. Ja, maar we waren het daar nog niet. Maar in het, in het werd nog een knotschrikke slotfase.
0: Ja, het werd 2-2. Eén uh, ding wat we niet hadden meegekregen. Dat was dan wel weer een smetje. Was dat er, er waarom oh, familieleden waren aangevallen. Ja, heel stom. Dus uiteindelijk, eigenlijk was er best wel veel stom aan die wedstrijd. Ja, uh, dus het Limburgse voetbal hebben we toch weer achter ons gelaten. Was wel de eerste keer dat we naar Nederland keken. Dus uh, konden we dat ook weer afvinken. Toen zijn we. Blijven hangen op het tweede niveau. Uh, we hebben natuurlijk in Duitsland... keken we naar de tweede Bundesliga, We keken naar de keukenkampioendivisie. Toen gingen we naar de championship. Middlesbrough tegen Norwich. Norwich was toen nog echt op weg naar de titel. Middlesbrough zat de, de aas op de plekken. Met, ik geloof, tien andere ploegen of zo. Zo gek is dat in die competitie. Maar Norwich is natuurlijk... dit hele championship seizoen... waren zij wel de beste. Cool. Uh, en dat hebben we in deze wedstrijd uh, hebben we ook gezien...
1: Het was was iets wat voorzichtig. Ik weet nog wel dat het... het, uh, Als je een video opzoekt van uh, uh, het seizoensoverzicht championship tien jaar geleden... Dan zag je dit voetbal niet.
0: Nee, dat was echt een rush.
1: Norwich was een ploeg met ideeën. En het duurde best wel lang. Want uiteindelijk zit het natuurlijk in de core van het land. En en zelfs denk ik als je als buitenlander daar komt... Dat je dan denkt van in de de laatste tien minuten, twintig minuten... Nou ja, hoe doen ze dat hier ook weer pompen naar voren en ja. de dat, dat liet op zich wachten en dat had middels bro ook minder dan ik had verwacht. Dus het was een beetje een verzorgde wedstrijd. Ja. Ik moet zeggen, dat vind ik teleurstellend, omdat ik een liefhebber ben altijd geweest van ja. de League Show. hoe dieper ja, ja, ja. we de krochten ingaan. Ik denk compilaties. van, kijk, als, ik, als ik Liverpool kijk, dan wil ik goed voetbal zien, aanvallend voetbal zien, maar ik heb ook heel veel sympathie en kan genieten van het slechte kick- en ja. rush-voetbal. Maar Aangezien er steeds beter betaald wordt en steeds meer ja. geld beschikbaar is, hebben die gasten gewoon trainers, goede selecties, ideeën. En uh, dat, daar kwam dit uit ja. voort. Norwich was de betere partij. Ja, is, gewonnen. Ik vind
0: het wel leuk dat we ze gezien hadden voordat ze uh, promoveerden. Want het is wel een. Prom- voordat ze irritant werden. <laughs> ja, maar het is wel zo'n uh, ja, voordat ze populair werden. Uh, maar uh, de zeg maar. Ze zijn niet echt. Uh, ze zijn een meer moderne promovende... zoals Wolves, dat bijvoorbeeld is een ploeg die zijn zaakjes heel goed op orde heeft... en die een soort filosofie heeft. Ze hebben heel lang met heel weinig geld moeten doen. Er is nog dat heel mooie VU Pro-artikel over geschreven... over die, die Duitse trainer die ze hebben. Varken. Uh, en dat ze echt... Uh, een varken? Zeg jij? Ja, zo <laughs> ja, heet hij man. Daar kan uh, ik ook niks aan doen. Uh, maar, uh, uh, dus ik ben, ben echt wel benieuwd hoe ze het op een hoger uh, niveau gaan doen. Ik kan me herinneren dat die Buendia... Zo'n aanvalletje. Ze hadden een paar van die hele vlugge aanvalletjes. Ja, die maakte
1: uiteindelijk was ook wel een van de betere... die een beetje ongelukkig was in de afwerking.
0: Ja, maar uh, nou ja, dat, uh, dat hebben we gekeken. We komen nu natuurlijk steeds dichterbij. Dus het zit steeds, min, steeds verser in het geheugen... waardoor terugblikken een beetje... Toch
1: denk ik ook dat het gewoon de wedstrijden zijn... die meer impact hebben gehad. Ik denk als we, als we over, over een jaar nog een keer deze 25 wetten. dat het toch deze... en dat. Dat de laatste dan,
0: paar wedstrijden vind je, vind je beter.
1: Die hebben denk ik meer indruk gemaakt... omdat er zoveel onbekendzaam was. Kijk, als wij het hebben over Roma-Napoli... Ja. die iedereen ook kent en... Ja, wat voegen we dan nog toe? D- d- dat, onze mening, die heel belangrijk is. <laughs> uh, maar dat onthou- onthoud je zeg maar niet. Maar ik denk dat Admira, cashpoint... wat was het? cashpoint... altijd tegen Flyer Admira. Ja. Dat, dat kijk je nooit. Nee, ik denk dat er een aantal de uiteraard die clubs niet eens kende? Nee.
0: Degradatiepool van de Oostenrijkse competitie gingen wij kijken, omdat Alex Pastor was Pastoor was aansteld. Pastorbal. Ja, Pastoorbal bij, bij Altach. Het is hem uiteindelijk gelukt. Uh, deze wedstrijd speelde hij gelijk Fantastische 1
1: Fantastische aankondigingsvideo van zijn verlenging. Ja. een jaar gebleven met een special effect.
0: Nou ja, en ze zijn dus ook behouden, dus ze gaan het gewoon nog een keer proberen nu met Pastoor in de, in de hoogste divisie van Oostenrijk. Om
1: Daar ben ik pas benieuwd naar wat hij deze zomer allemaal kan doen. Hoe hij het gaat inswepen. Inswepen.
0: Nou, we zullen het zien volgend seizoen. Toen was ik op vakantie. Toen, hebben, toen heb jij, jij en Pieter hebben Cola uh, Colo tegen O'Higgins gekeken. Zeker. En de, de Chili was dat? Ja, integraal. Want, uh, tenminste... Integraal teruggekeken. Ja, moest. Oh,
1: ja. Ik weet nog, de, ik weet niet meer wat de aanleiding was. Ik denk dat ik niet thuis was. En Pieter ah. heeft zo een zo, oh, maling aan zijn verplichtingen. Dus die zei, kijk, morgenochtend wel. <laughs> ik denk, nou, leuk Pieter. Dan ja. ik ook. <laughs> maar dan kon je de, we, dat weet ik nog wel. We moesten om en om kijken. We konden niet tegelijk in dat account uh. waarop we keken. Dus hij had hem eerst zei, Ik heb hem gezien. Het <laughs> was ook gelijk, in... uh,
0: het was de langste wedstrijd van het... Uh, van, van het uh, of de langste, nee, niet de langste. Dat weet ik niet meer. De langste aflevering van het seizoen.
1: Ja, die, die Anne van Dag Nacht Media, die, Zat die stond die hier keer een bij? beetje...
0: Ja, gaan we, nu wel, we gaan er nu wel overheen hoor, Jordi. Ik hoop het. Luisteraars weten nu al van... Ah, dit, dit wordt veel langer. Die, kun, die kunnen dat nu al zien. Want die hebben het ding gedrukt. En die zagen... Nou ja.
1: Ik hoop niet dat er veel mensen zijn die... moedeloos worden van die, van die cijfertjes rechts. Hoe lang het duurt. Dat ze nou, gewoon niet...
0: ik vind nu is het echt geoorloofd... omdat het de laatste is. En omdat, uh, omdat ze straks een paar weken zonder moeten. Toch? Dan luisteren je hem gewoon in twee keer.
1: Ik zou het wel leuk vinden om een berichtje te ontvangen... als, als het van één iemand... die... Uh, zo aangeeft van, nou, drie uur duurt wel lang, verdeel ik lekker. Ja. Maar dat je hem dan toch in één druk hebt geleid, omdat je niet kon
0: stoppen. Ja, nee, dat, dat zou ik graag... Uh... Dat zou ik leuk vinden. Toen uh, Corinthians Sao Paulo. Kan ik kan me nauwelijks herinneren, maar dat was ook een finale, toch?
1: Ja, een ja, finale met Fagner uh, Love, oh. de winnende.
0: Ja, en dat was de finale van het uh, staatskampioenschap.
1: Staatskampioenschap. Zijn we nog ontzettend bij Bone competitie. Van de Leunen, waarom dat allemaal belangrijk was. En eigenlijk waarom dat veranderd zou moeten worden om het Braziliaans yep. voetbal te redden, maar dat niemand daar wat deed. Ja. Uh, maar een binnen de
0: goal van vaak loof dat doet wel iets met je. vond ik wel mooi. Dat kan ik me nog herinneren.
1: Ik weet dat wij twee keer 43 minuten naar niks hebben gekeken. En dat die vijf resterende minuten bij beide helften helemaal <gacht> lijp waren. Oh, ja. dat, uh, dat was volgens mij uh, de eerste officiële knootschikken. Uh, Eindfase.
0: Ja, en het was ook... Uh, kijk, we hadden natuurlijk al Chili gekeken, maar nu dan ook uh, Brazilië. Ook weer even een ander continent even bezocht. Uh, maar we hadden natuurlijk nog niet echt de, de, de uithoeken van Europa. Weer even even
1: teruggefloten. Van, je kan ook in Tallinn naar voetbal.
0: Precies. Hier is al... Zeg maar, uh, Congo tegen Congo was echt nog wel een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup.
1: Oh, dit was een belangrijke competitiewedstrijd. Dit
0: was een competitiewedstrijd in, in, in de competitie van Estland. Ja. <laughs> Flora tegen Flora. Groot uh, ijshockeyland. Voor mijn gevoel, als ik terugkijk, werd hier wel echt een nieuwe standaard gezet voor het neutrale kijken.
1: Ik denk als je een autoalarm kan horen in het stadion, dat dat ja. en een, en een, is wat je zoekt.
0: Een van de weinige wedstrijden die ik legaal heb bekeken. Klopt ja omdat ja, Dat was ik alweer vergeten. Een publieke omroep uit Estland. gewoon gratis die wedstrijd uit te Met het op handen op in het haar naar
1: elf Stream zoeken. Toen hebben ze gewoon, hebben ze gewoon de NPO van Estland. die ja. zet
0: dat gewoon uit. En ja, gewoon op het tuinstoeltje zaten ze langs, uh, langs het veld. die wedstrijd na te bespreken.
1: Goeie analyse na nou de wedstrijd. goede vragen.
0: Ja, ik verstond er niks van. Jawel, jawel. Die <laughs> oh, ja. een
1: hadden een. Uh, een uh, 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 Balkan-voorzitter. Uh, ja, dus die spraken voorzitter, Engels. Voorzitter-trainer. Ja, dat was Engels.
0: Ja, ah, en dat was gewoon ook wel. Ik, Wat ik eraan over heb gehouden vooral. En daar moeten we Sam van Raalte natuurlijk uh, voor bedanken. Wij verbaasden ons tijdens die wedstrijd over João Morelli. Een een Braziliaan in uh, in Estland.
1: Die daar terecht was gekomen via Middlesbrough. Ja,
0: en wij vroegen ons af hoe kan dat dan? Uh, Sam heeft dat uitgezocht. Sindsdien... Ja. Als je dat terug moet, moet je die aflevering terugluisteren, helemaal naar het einde doorspoelen. Er zit een reportage van, uh, van bijna 10 minuten. Dus de, de, de,
1: degene hierna, dus de, van Etoile de Sahel tegen Samalek. Oh ja, daar, oh, daar zit, zit je achter. Ja, oh, je hebt
0: gelijk. Stuur ik de luisteraars helemaal de verkeerde kant op. Er zit een uurtje van 10 minuten een reportage over hoe komt die Braziliaan daar terecht. En dat is eigenlijk een vrij simpele stap die Sam had gezet. Namelijk, hij had er op Instagram toegevoegd en daar stond zijn telefoonnummer gewoon op. Dus dan heeft hij hem gebeld. En ik volg hem sindsdien ook op Instagram. Dus ik ik soms Elke keer, elke keer als, ik, als er een story voorbij komt, dan denk ik, wie is dit ook alweer? Oh ja, Morelli.
1: Ik dacht dus, uh, uh, uiteraard, uh, ondanks het niet kijken, kon je niet uh, online, moest je meekrijgen dat er een streakster was bij de Champions League finale. Mm-hmm. En dan ging in de volgende momenten natuurlijk wie het was en dat ze een Instagram account had. Ja. En dat na het streaken, dat het ontzettend beloond is, omdat ze van 2000 volgers naar 3 miljoen volgers ging. Ja. Ik denk dat Morelli ook dat gevoel had. Alleen heeft hij niet gestrikt dus weet je niet waar het vandaan kwam.
0: Neutrale kijkers-effect.
1: Ja, dat daar gewoon... ik denk ik, Zo 10, 15 volgers dat hij dan gewoon... Ka- je gaat toch altijd kijken en ja. dan zie je steeds... Netherlands. <lacht> Netherlands. <lacht> ja, dan gaat hij toch denken, die Sam altijd die gebeld heeft.
0: Ja, maar ik sprak Sam ook nog na die aflevering. Hij volgde me ook nog steeds op Instagram. En er was inderdaad een moment... Je kwam er door... Zijn Instagram kwam erachter dat ze bij, uh, 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 bij Levadia... blijkbaar dus nog behandelingen doen met bloedzuigers. Echt? Een super rare foto. Ja, er zaten een paar bloedzuigers zaten op ze. Ik, ik heb me er niet in verdiept. Misschien moet Sam, <lacht> Sam dat <lacht> nog een keer doen. Maar, uh, nou ja, Morelli is voor altijd in mijn hart gesloten. Ik ga die gast niet meer ontvolgen. Nee, ik ook blijf nooit altijd op de hoogte van hoe zijn Hoe sympathiek ja. hij gewoon uh, random dat gesprek ja. aanging met Sam voor Dat is gewoon
1: een goede gozer. Respect. Ik vind hem ook het beste.
0: Respect. Uh, toen, dit was oh, ja, ook een, een leuke van de 0-0. De leukste 0-0 die ik ooit heb gezien. Etoile du Sahel <laughs> tegen Zamalek was de half finale van de uh, Afrika Confederations Cup, als ik het me goed herinner. Dus een beetje de Europa League van Afrika werd nee. uitgelegd toen. Uh, Zamalek, de uiteindelijke winnaar, hebben we daar aan het werk gezien. Wij doopten ze om tot de Atletico Madrid van Afrika. Uh, want die gasten gingen alleen maar verdedigen. Krijgen ook bijna nooit goals tegen. In deze wedstrijd hebben ze gewoon echt. Niet de intentie gehad om te scoren. Is ook niet gebeurd, maar het is ook nog eens gelukt om de tegenstander van het scoren af te houden. En dat is extra gek als je bedenkt dat dit de wedstrijd was waarin de keeper een tweede geel kreeg. Omdat hij de bal pakte buiten het penaltygebied. En er nog tien minuten een veldspeler met handschoenen aan in de goal heeft gestaan. Ik
1: hoop dat, na de aanleiding van dit duel hoopte ik dat er een categorie kwam bij de Oscars voor uh, best acteur, beste acteur op de sportvelden. Oh ja, die
0: keeper heeft nog gedaan alsof hij een hersenschudding had. Wij hadden,
1: ik was echt serieus een paar minuten, want ik vind, nee, ik denk iedereen, maar ik kan er gewoon echt heel slecht tegen als er zoiets naars gebeurt ja. op het veld. En het was een vertongen momentje eigenlijk. Uiteindelijk was het uh, geacteerd. Want ja. ik heb nog heel lang getwijfeld van, oh jee, want vlak nadat dat hij tien minuten voor dood... op de grond had gelegen, moest hij, ging, wilde hij niet... van het veld af, ging, kwam er een vrije trap. Ik denk, nou ja, als hij maar enigszins tussen de paal is... dan kan die ja. jongen nooit bij, want hij heeft een hersenschudding. Zoals
0: bij, bij Karius later naar buiten kwam... dat, dat hij een hersenschudding had ja. tijdens de finale... en zijn zicht gewoon belemmerd werd.
1: En dit was, denk ik, qua... Hoe het eruit zag, tien keer erger. Want bij Karius kwam ja. pas in de, in de zoveelste herhaling... dat hij inderdaad een tik op zijn hoofd had gekregen. En deze man deed gewoon echt alsof hij, alsof hij oud was. Ja. En geduurd, de rest van de wedstrijd gebeurde er, was er niks meer met hem aan de hand. En haalde hij de ene naar de andere bal bij. En op onverklaarbare reden pakte hij die bal... Ja. waarvan wij allebei niet 100% weten of hij buiten de 16 was. Weet niemand. Nee. Uh, en toen moesten ze nog een aantal minuten. Maar uh, Etoile du Sahel was aanvallend zo zwak... Dat ze ja. niet één keer geschoten hebben in de zes minuten, Probeerde zeven gekste, minuten, zonder ja. keeper op doel.
0: Probeerden de gekste vollies, die gasten. Heel zenuwachtig voetbal.
1: Moedeloos werd je ervan. Ja. En dat, dat was, ik heb nog dus even gekeken, voornamelijk omdat Berka speelde in die finale eerst thuis. Ja. Dat ik nou, als Z- En Alek, toen wonnen ze 1-0, hè? Als Zamalek dan achterkomt, dan ga ik wel voor die andere wedstrijd zien. Want dan, misschien zit er... Je hebt het gekeken. Zit er toch iets in Zamalek ja. dat ze kunnen aanvallen.
0: Het werd uiteindelijk een 1-0 weer, toch? Is ja, 1-0 met een,
1: met een penalty en... Anders had Burkhaan op gewonnen en ze hebben eigenlijk een beetje dezelfde aanpak gedaan. En gelukkig werden zij dan uh, het geluk hadden ze met die penalty gedurende de wedstrijd, want voor de rest hebben ze ook weer gewoon 0-0 gespeeld en met penalties gewoon uiteindelijk. Ja. Penalties werden wel heel slecht genomen, keeper van Burkhaan heel slecht.
0: Uh, ja, Bolivia. Dit is, hier keken we naar uit, naar deze competitie. Toch? We waren al lang... Hier we, waren we al allang zeg maar, in de obscure hoekjes van het wereldvoetbal gedoken. Ja, de, en... de
1: competitie het trok het meest eigenlijk door de clubnamen. Ja.
0: En... Ook, ook bijzonder. We gingen dus Nationaal Potosi tegen de strongest kijken. En je hebt geen idee hoe goed het voetbal daar precies is. Maar op basis van, nu die, wel. Namen. Maar op basis van die namen, Maar die bekijk je dan in de livescore. Maar dan zag je ook al die uitslagen. was ook 4-0, 6-0, 6-3. Dus er gebeuren heel gekke dingen. Zij dus dachten, nou, dan gaan we dat een keer kijken. De wedstrijd die we toen zagen... Het was een wel belangrijke wedstrijd. Om de tweede plek, geloof ik. Achter het Texelse Bolivar. Ja, Bolivar. Uh, de en sterkste ploeg. En Wij hoopten natuurlijk dat de Strongest won. Omdat, ja, ze heette nou eenmaal de Strongest. Het was uiteindelijk Nationaal Potosi. Onze conclusie was, de namen zijn mooier dan het spel. En ik dacht even checken hoe het uiteindelijk gelopen is. Potosi heeft het dus weggegooid. Zij uh, hadden hier een afstand genomen van de Strongest. Maar hebben punten laten liggen. Onder andere in de laatste wedstrijd hebben ze uh, verloren... Uh, even kijken, van The Destroyers. Ja, daar ga je al. Uh, dat lijkt me uh, evident. Ja, yeah, en uh, The Strongest won in de laatste speelronde van Always Ready. Nou, met, dat uh, valt
1: ook uh, nog <laughs> tegen.
0: Die waren niet uh, heel ready. 3-2. En dus is The Strongest is tweede geworden. Portosi derde. Ja, en toch dat dekselse Bolivar. Uh, die die gaat weer uh,
1: lachend, uh, lachend kampioen. Ja, ik was toch het, het, het meest fan van George Wilsterman.
0: Ja, yeah, die moeten we Anoniem 60 geworden. <laughs> ja, eh... Uh, Lastigste randzaken
1: zo... waren wel fantastisch in Bolivia, vond ik. Ik, vond, ik was verliefd op het stadion. Die jongetjes. Op, op die tweede ring. Ja. Uh, alles romein was fantastisch. Alleen dat wij laatst voetballend en een verschrikkelijk duel uitgekozen.
0: Ja. Uh, nou, dan werden we in het laatste... Als we het over randzaken hebben, werden we in het <laughs> laatste duel <laughs> nog rijkelijk beloond. Maar dat is wel zo kort geleden. Daar hebben we twee weken geleden nog ja, helemaal dat... over gehad. En dat was natuurlijk de kampioenswedstrijd van Galatasaray. Jij zei ook, dit heeft eigenlijk met, met neutraal kijken voor jou niet zoveel te maken. Nee, misschien wel...
1: nog wel minder. Ik denk bij zo'n duel van Trapzoon als het dan mee zit, dat best kan omschakelen van, nou, hoe zal, hoe zal iemand anders dit ja. bekijken? Maar dat gaat, uh, bij dit duel gaat dat nog steeds niet. Maar, uh, nou ja, toch
0: een uh, mooie afsluiting van het seizoen, vond ik dat. Om ja. die wedstrijd te kijken. <coughs> en uiteindelijk
1: zat er natuurlijk wel in, voor die fase van de competitie, als je op zoek bent als neutrale kijker, heel af en toe in een competitie komt het voor dat er een rechtstreeks duel om de titel is. Ja. Nou ja, wat het niveau dan ook mogen zijn, dat mag rechtstreeks duel om degradatie, rechtstreeks duel om titel. Ja. Dat zijn altijd tips. Ja,
0: wat denk ik. Wij zouden toen eigenlijk Tondela tegen Chavez. Chavez, kijken.
1: ja, die werd 2-5 of 5-2.
0: 5-2 geloof ik. Dat ja. zat 4-2 bij Rust, dus dat was ook een gekke huis. Hé, hey, dan rest ons één vraag, Jordi, om het seizoen af te ronden. Namelijk, was dit een goed seizoen voor de neutrale kijkers?
1: Ik denk het wel. Het was voor mij persoonlijk een heel ander seizoen dan andere seizoenen. Ja, uh, ja, dat zei jij, dat, ja, Dat had te maken met dat. De, de, uh, ik ben een beetje teruggeschakeld. Van dat ik ik, ik, ik keek natuurlijk ontzettend veel voetbal de afgelopen jaren dat deed ik met heel veel plezier bij ja. FC Buitenland. Er moesten zes competities bijhouden, hebben we wel eens verteld. Maar als je dat heel lang, heel systematisch doet, voelde het als een soort van, van rust. En in dat gat uh, viel uh, neutrale kijkers, wat, wat heel prettig was. En daarnaast hebben natuurlijk maar niet-neutrale clubs... er ook een soort van raar seizoen van gemaakt... met ja. de exceptionele gang van zaken in Europa van, van Ajax. Ja. Uh, de titelstrijd in Turkije die een gekke wending had.
0: Dus... Ja, dat is natuurlijk... Kijk, voor niet-neutrale kijkers was, was, dit, een, uh, was dit een fantastisch seizoen. Met uh, Ajax, het ne- de wederopstanding van het Nederlands elftal. Ja. Maar voor mij echt heeft uh, dit seizoen... neutrale kijkers wel echt een nieuwe uh, dimensie toegevoegd... aan het voetbalkijken. En dat is dan... Mijn conclusie na nou dit seizoen... is dat ik echt iedereen die van voetbal houdt... Uh, die graag voetbal kijkt... Uh, maar misschien toch ook een beetje het gevoel heeft van... ik, ik, ik mis iets of zo. Of uh, je bent op zoek naar iets wat op een andere manier prikkelt. Dat het echt, kan ik echt wel aanraden om je horizon eens te verbreden. En gewoon eens... Uh, want dat is wel mijn conclusie... om gewoon die gekke competities een keer aan te zetten. Kijk eens wat er allemaal in dat streaminglijstje staat. Kies eens een uh, gekke wedstrijd uit. Ja. En... Gewoon iets waar je wel iets bij voelt... maar waar je een moeilijke voorstelling bij kan maken. Want je wordt echt... Het... verrast door de, door de
1: gekste dingen. Clubvoetbal heeft natuurlijk ontzettend ontzettend... een totaal andere dimensie. Daar hebben wij ook... waar is onze zoektocht een beetje uit voortgekomen. Een WK is heel afgebaken, heel duidelijk. Ja. En dit was heel anders. En ik denk ook echt... dat wij deze dertig afleveringen... het is echt heel veel... Ja. maar dat we dat nodig hebben gehad... om nu... ik denk dat als je volgend jaar... Uh, zou kiezen, ja. dus je schakelt in speelronde 1... wat gaan we kijken, dat onze luisteraars en wij... Ja. veel betere keuzes maken. Want je ziet echt, in het begin is het echt hopeloos. En wij hebben echt ja. shitwedstrijden gekeken. Ja. Dus als je kijkt naar deze opsomming... is het alleen maar een, een les geweest voor het neutrale kijken. Want er zit zitten geen fantastische wedstrijden... er zitten weinig fantastische ja. wedstrijden tussen. Precies. Die
0: ga je ook niet... Vinden, maar je wel.
1: moet een slechte wedstrijd zien om de elementjes eruit te halen, waardoor je. Precies, ja. Tot, het, tot ah, de ingrediënten brouwt.
0: En gewoon als ik er nu op terugblik... Zeg maar die momenten dat je. We hebben echt op fijne momenten ook wedstrijden gekeken. Bijvoorbeeld zondagavond laat hebben we wat wedstrijdjes gezien. Dat was heel fijn. Als dus je weekend net zo'n beetje afgelopen ligt, je een beetje. Je, je laatste momentjes... Zondag vroeg. Zaterdag vroeg. Ja, zondag vroeg, 12 uur vond ik een heel fijn momentje. Dus gewoon die momentjes van voetbal kijken. Daarvoor hoeft een wedstrijd soms ook niet eens goed te zijn. Gewoon puur het gevoel van dat je iets opzet. Het leuke is ook, als je al die, andere, al die verschillende wedstrijden gaat kijken, het klinkt ook allemaal anders. <laughs> dus zeg maar, de, de commentatoren, uh, ook het stadiongeluid. Uh, je... Dat kan in
1: Bolivia nog wel eens tegenvallen. Je ja. kan
0: ook wel eens net de knop uitstaat <laughs> of dat er iemand onder 15
1: minuten naar de microfoon loopt. Oh, is dat nog 0 jongens? <laughs> ja. Kom zo weer terug.
0: Maar ik kan het echt iedereen aanraden. Zeg maar, de les is inderdaad... Uh, het, kan, het kan niet obscuur genoeg, uh, wat mij betreft.
1: Als iemand met mij samen een heel lang artikel met jou wil schrijven... over de ultieme neutrale pot... <laughs> ik denk dat we een soort van pamflet moeten afleveren... Ja. na dit seizoen, hmm. voor iedereen... Ja. Je kunt afvinken. Af
0: ja, precies. Voor, ja, dat vo- voor
1: volgende jaren, voor alle neutrale kijkers die overblijven.
0: Wat ik leerde van een jaar lang neutraal kijken.
1: <lacht> Je gelooft het niet. <lacht>
0: voor in de nieuwsbrief van de Hoog. <lacht> um, uh, kijk, iemand anders die hem natuurlijk moet afronden. Dus is Pieter Zwart. Hij kreeg dit, dit seizoen in, bij ons kreeg hij een beetje een aparte positie. Begon een beetje als grap, want hij was natuurlijk tijdens het WK deed hij één minuut diepte-analyse. Dat was eigenlijk al een grap. Ja. Uh, want ga er maar eens aanstaan. Nou ja, hem lukte dat gewoon. Uh, maar toen, we, toen werd hij hoofdredacteur. Dat kwam natuurlijk ook een beetje door zijn bijdrage in onze, in onze podcast, toch? Daar kunnen we onze verantwoordelijkheid aan, ja. kunnen we niet ontzeggen.
1: Plus we weten hoe Pieter is als wij zeggen van... geef een diepte-analyse over de wedstrijd die we kijken... dan gaat hij die wedstrijd ook kijken. En ja. dat was best wel een belasting natuurlijk.
0: Maar we dachten, die jongen heeft, ook helemaal, geen, hij heeft helemaal geen tijd meer voor nee. diepte-analyses. Of hij heeft geen tijd meer voor voetbal. Hij is hoofdredacteur, dus hij zit alleen maar in vergaarde zaaltjes. Dus wij vroegen hem om, uh, om de werkvloer te analyseren. Nou, dat heeft hij het afgelopen seizoen met, uh, met verf gedaan. Ik heb, uh, zeg maar, meer dan bij voetbal... <laughs> heb ik bij deze, al deze kantoorstukken meer woorden gehoord die ik niet kende. <laughs> absoluut, absoluut. <laughs> uh, hij heeft ons uh, verschillende lessen gegeven over scrummen. En uh, ik ben benieuwd hoe hij terugkijkt op dit seizoen. Kijk een pressie...
2: Kijk een Ik ben geen rugbier, maar dit was voor mij toch een beetje het seizoen van de Scrum. Althans, zo heb ik het gepresenteerd in deze minuut. Wat ooit begon als de minuut met serieuze voetbalduidingen in neutrale kijkers, transformeerde in een blokje vol taal dat normaal gesproken door managementgurus gebezigd wordt. Volgens het termijn: voorbeeld van de werkvloer, koppeling naar het voetbal, slot waarin werk en voetbal bij elkaar komen. Volgens die structuur moet ik nu die koppeling maken. Dus hierbij. De Champions League finale heeft laten zien dat er altijd een verschil zit... tussen het plan en wat er uiteindelijk gebeurt. Liverpool had heus wel de intentie om aan te vallen. Maar mede door de vroege voorsprong kwam er niet heel veel van terecht. Als je iets hebt, dan kan je het verliezen. En het is heel menselijk om dan onbewust wat behoudende keuzes te maken. Uiteindelijk telt toch het resultaat. Dat is ook zo met scrummen. Hippe termen zijn leuk, maar uiteindelijk stellen mensen toch de vraag... wat levert het op? Ik ben blij dat ik daarom nu kan zeggen... Een groei van tientallen procenten in bereik en streamstarts plus 10.000 pro-abonnees. Dat had een stuk slechter gekund. Kijk een pressing, kijk een pressing.
0: Hey, wij uh, uh, Jordi en ik namen net heel even korte pauze, maar er is iets, er is iets gebeurd, Jordi. Er zijn een paar mensen binnengekomen in deze studio. Bewijzen van verrassing. Jij keek, jij keek heel even op, terwijl, terwijl Pieter met zijn minuutje bezig was. En je, en je zegt, kijk, kijk eens wie daar staan.
1: Ja, nee, dat, uh, jij kijkt altijd naar het raam. Ja. En dan mm, nou, moet, ik, niet, moet, moet ik uit jouw gezicht opmaken van... Ben je boos op iemand? Staat er iemand gek te doen? <laughs> het zit in mijn rug, maar ik draai niet vermoedend om. En ik zie uh, ons partners en een uh, klein mannetje En een klein mannetje.
0: <laughs> nou, dat is leuk. Hé, willen jullie even hoi zeggen? Wil jullie even voorstellen...
1: Hi. Ik ben Charlotte. (laughs) En ik heb hier een
0: kleine man, dat is (laughs) Vic. Slaapt hij of is hij gewoon? Nee, hij slaapt nu Hij is gewoon aan het chillen. Oké, hij slaapt. (laughs) En ik ben Julie. (laughs) (laughs) Waarom, jullie hebben dit gewoon stiekem met z'n tweeën bekokstoofd dat jullie jullie hierheen zouden komen? Ja, wij dachten jullie
1: laatste aflevering van dit seizoen, dus we komen jullie even verrassen.
0: Wat leuk. Ja, Ja, dit zijn natuurlijk, dit zijn de mensen tegenover wie wij ons altijd schuldig moeten voelen. (laughs) En tegenover wie het steeds slechter te verantwoorden was. Ja, maar was, dat, waarom... dat,
1: gaat, dat gaat mij natuurlijk een stuk beter af. Want ik weet niet hoe het voor Julie is. Maar kijk, de, de lot sinds ik, ik ben eigenlijk minder voetbal gaan kijken dan dat ik ooit deed. <lacht> dus f- ik denk dat het in, bij jou thuis toch anders is geworden. Ik... Bij mij is het alleen maar afgenomen. Bij jou is het ontzettend veel toegenomen, denk ik, van ik random voetbal.
0: Wat vind jij ervan, Julie? Ik denk dat je wel meer voetbal bent gaan kijken. <laughs> en die ene keer dat je een wedstrijd aan het kijken was... Ik weet niet, was het nou in Roemenië of zo? Een leeg veld waar buiten een auto-alarm uh, afging. Nee, het was Estland, ja. Estland, want er zo weinig mensen in de zaal. Zat. Toen dacht ik wel een beetje van... Moet dit nou ook nog? <laughs> maar uh, verder is dat ook een stuk gezellig als je thuis aan het kijken bent. Ja. kan niet altijd meekijken. Moet dat, moet dat ook nog? Ja, dat is wel een goede vraag. Die stellen, ja. die stellen we ons eigenlijk... Vrij weinig. <laughs> jij? Maar jij hebt er dus niet zoveel last van? Nee,
1: nee. behalve wat gemopper af en toe als, uh, als uh, de streaming het niet doet. <laughs> uh, verder heb ik er niet zoveel last van, nee. Ik kijk zelfs mee.
0: Maar wij vroegen net of jullie, of jullie nog bij het laatste blokje... dat we nu nog gaan bespreken wilden blijven zitten. Maar dat is toch uh, dat we toch resoluut van de hand geweest. <laughs> jullie, gaan, jullie gaan liever weer naar buiten. begrijpen <laughs> begrijpelijk, weer... want het is... Uh... Zitten wij hier weer met z'n tweeën? Nou, ja, is goed. Leuk verrassing.
1: Achter elke goede podcast staan uh, twee sterke vrouwen. En,
0: en een, heel, een heel kleine baby. <laughs>
1: hey, je, je kan nu goed zien voor, voor de mensen ja, van Auto.nl. Die auto.
0: trui is groter dan hij zelf. Nou, nee, maar die mouwen vooral. Hij past gewoon in één mouw.
1: Ik denk dat dit serieus vier jaar is, vijf jaar? Of niet?
0: Het kan gewoon niet kleiner, denk ik. Ah, joh. Lekker warm.
1: Iets om naar uit te kijken.
0: Ja.
1: <laughs> Net als het de derde seizoen van Neutrale Kijkers.
0: <laughs> nou,
1: okay. tot
0: zo. Tot, tot zo. <laughs> ga je niet buiten zitten? Ja. Oké, okay, ja, nou dat dan. Leuk. Dan zien we jullie zo. Doei! Nou, Jordi. De verrassing.
1: Hmm. Hier maak je het voor, hè? <laughs> <laughs>
0: uh, Hey, uh, nou ja, er kwam dus even wat tussen, maar normaal kunnen we altijd heel makkelijk... de bruggetje maken van Pieter Zwart naar het V.I. Pro-artikel van de week. Het is een beetje... Uh, kijk, als zo'n seizoen een beetje tot einde komt... ...de voorbeschouwingen voor de Nations League en het Vrouwen-WK... ...staan daar nog niet helemaal op. Uh, dus het artikel van de week... wat je. Ik tu-
1: denk dat Pieter de Teugels een beetje heeft laten vieren. Het <laughs> WK gaat bijna beginnen van de vrouwen.
0: <laughs> maar je kunt natuurlijk altijd bij ons gratis een artikel lezen... ...via vi.nl slash neutrale kijkers... Uh, dat is deze week hebben we dan toch maar gekozen voor uh, de zeven gezichten van de Champions League winnaar Liverpool. Is wel leuk. Is natuurlijk wel een van de leukste ploegen die je dit seizoen hebt gezien. Analyse van de uh, man himself. Uh, zeven verschillende manieren waarop je dit Liverpool kan duiden. Doet hij er ook nog gewoon allemaal bij. Ja, maar er is nog een andere ding. Jij wilde eigenlijk jij wilde iets gaan weggeven, toch? Maar we weten nog niet of dat mag.
1: Dan moet ik het zo meteen nog even vragen aan Pieter. Ik, ja. Ik, ja.
0: Kijk, hij heeft dat blad gemaakt.
1: En letterlijk, ja. Want er was ook een avond, die was om dat, om dat blad heen gemaakt. Ja. De toekomst van het voetbal ja. heet de uitgaven. En dat is uh, een hartstikke mooi boekje. Maar ik maak, toen, toen hij dat bekend maakte op, op Twitter, hm. van die avond komt eraan, maakte ik een grapje van: hé uh, hey Pieter, uh, gastenlijst. <laughs> In de tussentijd was het uitverkocht. Het is echt geen grap, hè? Want ja. ik heb het niet durven openbaar te vertellen. Ik zei, ja, ik zie je
0: daar, ik zie je ja, daar. Maar ik had zag he- je altijd elke keer aarzelen.
1: <laughs> ik had helemaal geen kaart. En toen ja. was er dus een oproep, uh, één dag van tevoren, een super aardige man die zei van... Uh, want die was heel makkelijk. Ik zei, ja, moet je niet even een tikkie sturen? Dan kan ik hem vast... Ah, nee joh, dat komt wel. Hier is mijn rekening, dan maak maar een keer over. Hier heb je je kaart. Kan je, heb je goed van. Op...
0: Nou, je wilde een platnaam sturen?
1: Nee. Oh. Uh, die gaf een toegangskaartje. Daardoor kon ik erbij zijn. Want ja. het was natuurlijk uh, die avond. Uh, die was afgelopen week dinsdag?
0: Ja, ik denk het. Ja, ja, het was... Ja, de dag van de OV-staking was het. Ja, klopt. Uh, ja... Daarom gaf je zijn kaartje weg waarschijnlijk.
1: Volgens mij was de bedoeling... bedoeling dat wij uh, er eentje weg... alleen zou het natuurlijk vorige week beter getimed zijn... net voor die avond. Maar ik denk dat er nog steeds een heleboel mensen... uh, of het gemist hebben... of zoals... Want heel veel ja. luisteraars van ons hebben ook... Ja, hoe lang zijn we bezig geweest om zo'n schop onder een
0: hol te geven... om, om een abonnement af te sluiten? Ah, en we zien dat het werkt. Pieter doet wel updates van de cijfers. Een euro per maand. Dan mag het <laughs> werken. Het is echt een schande als je het niet hebt. Maar neem dus vooral een abonnement op VI Pro. Dat kan dus voor een euro per maand. Uh, en laat dan even weten dat je via de neutrale kijkers komt. En die, die weggeven actie, daar kijken we dan morgen nog wel even naar, toch? Ja, dat ik denk z- wel. Dat zie je wel verschijnen Kijk, op Kijk,
1: weet je, het werkt ook een beetje zo. Hij kan nu niet terugkrabbelen, Maar... <laughs> Je weet dat Pieter die staat, uh, dat is echt zo'n. We geven de tien
2: weg. Het
0: <laughs> is
1: echt zo'n rolmodel-CEO. Want die staat dan om drie uur s'nachts op. Want waarom? Uh, dan kan je het beste denken. En dan zet hij dit als eerste op. En dan denk ik: Fuck. En dan als wij wakker worden, zegt hij: Ja, geef maar zo'n boek weg. Uh, ik heb nog wel één. Volgens mij is het terug te kijken, die avond. Hm. Via een stream, want er liep ook een stream... bij de ja. Baliweek niet zeker. Denk het ja, wel. er was
0: wat problemen met muziek, geloof ik. Okay. Door de, re- de rechten van muziek... Oh, klopten niet helemaal. Dat dus is mus- maar volgens mij hebben ze hem ge upload Dus ik denk dat je hem wel kan zien. Er is er, voor mij één mysterie. Dat vind ik... Uh,
1: het is Maduro. Heb je daar wel eens over nagedacht? Nou, die, 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 die uh, op die
0: avond viel mij op... Dat hij, dat hij het hartstikke leuk deed.
1: Ja, maar hij is natuurlijk ook analist, uh, analist bij Fox. Mm-hmm. En... Ik ik, 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 ik vond het contrast uh, zo groot. Wat, hoe leuk uh, je hier was? Nou, nou, ik weet niet of leuk het goede woord is. Ik ik denk dat gewoon uh, de tijden die je krijgt aan het veld... Om zo een een hele vluchtige analyse te doen. Voor de wedstrijd, wat wat zijn werk is. Dat die blokken zo klein zijn dat het hem niet helemaal lukt om, om... in, inhoudelijk goede
0: om tot zijn kracht te komen.
1: Ja, inderdaad. Want ja. hij was altijd uh, toen hij nog actief speler was dan uh, echt waar van, van alle spelers werkten graag mee. Uh, zeiden van doe een skype of stuur even een filmpje en hij kwam echt altijd kon altijd en altijd leuke verhalen. En uh, die avond ook uh, van een van de sterren uh, vond ik.
0: Ja. Ja, ik weet, ik weet niet echt... Uh, wat, wat, wat Slow TV pleit je eigenlijk voor. Denk het <laughs> uh, wel. wel. Ik was, ik was uh, blij verrast door hem. en ik, ik... Ik, moet zeggen, ik moet eerlijk bekennen dat ik hem op Fox niet zoveel heb gezien. Dus dat ik dat niet uh, kan vergelijken. Maar ik dacht die avond... Want hij was er vorig jaar ook ook, ook Ja, de boekpresentatie. die boekpresentatie van Pieter. En ik vond dus een enorm verschil ook hoeveel beter hij geworden was. Of gewoon hoeveel beter hij uit de verf kwam op, ja. op deze tweede avond. Goed. Uh, Pieter Zwart gehad. Pieter Zwart gehad. Uh, We hebben het net natuurlijk gehad over alle alle wedstrijden die we voor deze uh, podcast gekeken hebben. We hebben het natuurlijk eigenlijk vooral over over veel randzaken gehad, over heel veel andere dingen. Dus wat we ook hebben gedaan, is we zijn even door al die oude draaiboeken heen gegaan. We zijn even gaan kijken welke verhalen hebben nog een update nodig. Uh, Er waren een paar dingen. De eerste die me eigenlijk te binnen schoten, waarvan ik dacht, dat moet ik even checken hoe het met hem gaat. Dat is Fernando Ovelar. Dat is de speler die we dit jaar... uh, uh, verschillende keren uh, gehyped hebben en afgeschreven hebben. Dus een jongen die op 14-jarige leeftijd scoorde in de klassieken van Paraguay. Uh, daar maakte hij de winnende goal, geloof ik. Ja, een jongen van 14. Nou, Natuurlijk meteen het grootste talent ter wereld. Stelde, Sinds hij 15 is, stelde hij een beetje teleur. Dus toen hebben we maar de afs- eerste volgende wedstrijd ja, hebben we hem afgeschreven. Ja, Dat hij niks toen meer. niet scoorde. Hij scoorde niet, wordt niks meer. Wordt niks meer. Maar um, Ik ging even opzoeken... Um, hoe gaat het nou eigenlijk met hem? Dit seizoen heeft hij dus niet zoveel gespeeld. Twee twee wedstrijden, niet gescoord. Uh, Maar wat ik wel vond, en dat is echt heel kort geleden... hij zit in de onder-17-selectie van Paraguay. Kan natuurlijk nog, want die gast is 15. Uh, En hij had uh, gescoord in een uh, vriendschappelijke wedstrijd... tegen de onder-19 van Club Cristobal Colón. Dus uh, hij is weer op de goede weg. Hij is weer helemaal terug, joh. Oké, oké. Ik ik gun hem het allerbeste. O.W. En... Uh, ik wil van jou nog weten een update, ander ding wat ik ja, vind, ik, ik waar we het regelmatig over uh, gehad niet,
1: hebben. Uh, ja, maar op een gegeven moment uh, kwamen er geen updates van mijn kant meer over, omdat we intern uh, uh, met alle club medeclubeigenaren uh, toch wel een soort van koep aan het voorbereiden zijn voor, bij Real Murcia. Ja, we hebben natuurlijk Je al, hebt aandelen gekocht. Uh, gekocht, uh, een stukje van mijn vermogen gedeeld <lacht> met de lokale mensen uit Goedwil. De <lacht> mm-hmm. vanuitgaande dat die mensen daar uh, er elke dag mee te maken hebben en uh, het hart op de juiste plek. En dus dat je gaat presteren. Ja. ja, en dan krijg je elke, elke wedstrijd... krijg je hartstikke leuke nieuwsbrieven... met uh, thank you, senior. En, uh, we, we, we proberen echt ons best te doen.
0: Maar hoe is het afgelopen? Ja,
1: super anoniem. Elfde geworden. Wel, wel nog lekker dat... Oekam, uh, uh, Muzia, mm-hmm. de rival, de stadsrivaal... leek heel lang uh, lange neus en, uh, te uh. promoveren... maar die zijn, hebben het net niet gehaald. Oh, dat is lekker. Die zijn net buiten de boot maar gevallen. Maar ja, als dat je lichtpuntje maar is... Maar ik denk gewoon... Uh, weet je, ik, ik ga met uh, meneer Dodeman... Uh, Spreken, volgend jaar moet dit anders. Ja. We hebben ze nu de vrije hand gegeven van hier is alleen ons geld Doe er wat mee. Ja. Waardeloos. 32 ja. doelpunten in 38 wedstrijden.
0: Elfde in de Segunda B. Groep 4.
1: Neutrale kijkers hard huilt. Hè. Ja. Mijn eigen
0: ploeg is mijn, ploeg, mijn club. Ja. Dus uh,
1: hier, daar moeten echt, uh, moet het een en ander gaan veranderen.
0: Die moeten de schouders eronder de zetten deze zomer. Um, een ander ding. Uh, wat een verhaal dat, dat we wel regelmatig hebben geüpdate. Het kwam net ook voorbij. in de ja, wedstrijden die, zeggen, die we hebben gekeken. Elke balje We hebben, balje maar gekeken, we we hebben in, in uh, de Kerst-Nieuwjaars-special hebben we een paar voorspellingen gedaan. en Een van mijn voorspellingen was dat het Nederlandse trainerschilder er weer helemaal bovenop zou komen onder leiding van, uh, van Marcel Keizer die op dat moment dus bij Sporting zat en uh, furoren maakte met uh, Keizerbal. Uh, ik dacht even alle competities zijn klaar. Even kijken hoe dat precies gegaan is. Keizer is derde geworden met Sporting.
1: Nou, is... Missen
0: in hier. In die ploeg of in keizer?
1: Allebei. Match mee te nemen.
0: Europa League gehaald achter Porto en Benfica. Die zijn misschien ook die zijn gewoon groter en beter. Ja. Uh, misschien dat je ze een keer. Maar ik denk, hij zal wel blijven. Ik denk dat ze wel tevreden over hem zijn. Toch, hij heeft wel spectaculair voetbal gebracht. Keizerbal. Nou, nog die toppers winnen. Ja, en misschien dat, dat dan dan zal de
1: uitdaging zijn voor aankomend seizoen.
0: Nou, andere dingen wat dan noemde Bos vierde met Leverkusen. Champions League gehaald, ook mooi resultaat. Alex Pastoor heeft lijfsbehoud lijf gehaald en contractverlenging. Nou, ik feliciteer hem
1: mooi. in het Oostenrijkse op Twitter en uh, hij stuurde een bedankje terug. Echt? Vond ik superleuk. Interactie nou, met nou, trainers. Respect.
0: Want, ja. Ook dat nog. Nou, Frank de Boer heeft het helemaal op de rit. Die staat inmiddels tweede. Ongelooflijk. Ja, hoe, hoe die dat de enige bal
1: echt. die we niet hebben gezien, volgens mij. Nee,
0: Frank, uh, Frank Bal. <laughs>
1: Jij weigerde dat. Nee.
0: Terwijl, terwijl
1: ik al... Maar, ja. Jij bent echt
0: een MLS-liefhebber. Nee, ik, ik,
1: ik haat het echt vanuit mijn tenen. Maar ik, ik, heb, ik kan het dan toch niet laten. En dat komt gewoon omdat het aanbod... Weet je, af en toe als je dan laat gaat slapen... dan de Eurosport dan net voordat ik naar bed wil gaan... half één of één uur. Frank de Boer staat zo met atlet. <laughs> ja, ik toch even even kijken. <laughs> ja. Maar ik vind het echt... Ik
0: vind het echt goed voor hem. Ja, ik ben ook wel blij. Ik gun, hem dan, gun, gun het hem dat wel. Uh, en dan heb je dus nog Huub Stevens... Uh, die Schalke heeft behoed voor ja,
1: degradatie. meer tranen dan doelpunten. Ja, joh, en die
0: gast die is, die is, is knettergek. Uh, echt een, een sieraad van het Nederlandse trainerschilden. Uh, maar de enige smet eigenlijk is het resultaat. De enige smet is Fred. Uh, Fred Rutte heeft, heeft Anderlecht gewoon... Uh, ja, woordkunstenaar. Ik wou zeggen niet hoogst persoonlijk, maar die heeft toch, was er wel bij toen ze naar de afgrond afgeleden. Anderlecht... Uh, dat was niet best. Maar op zich, Nederlandse trainers schilden staat er weer op. Bos kan daadwerkelijk wel echt uh, mooie dingen gaan doen, denk ik. En, uh, en in ieder geval zijn eigen naam weer herwinnen. en Misschien ook de naam van Nederlandse trainers in het buitenland. Wat ik vraag me af of
1: het ooit nog goed komt met Fred Rutte.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee, joh. Ooit nee. nog goed. Moet die dan nog, moet die nog zijn tiende jeugd gaan beleven?
1: Nee, nee, nee. Maar ja, misschien dat die weet je, dan denk je dat zo'n FC Twente, dat die helemaal op zijn plek is. En dan kan het gewoon, gewoon nog jarenlang. Mm, ja, en... ja, ja, ja goede opleider of zo worden, maar ik heb het... Het het, het zit niet... uh, Fred heeft een lage gunfactor op een of andere manier.
0: Ja, ja, bij mij ook. Ja, ik weet het niet. Ander vaaltje.
1: Ja, uh, Giovanni Tropee. We hebben lacheren gedaan over het feit dat hij wilde wachten op het Nederlands elftal. Hij kan ook spelen voor Curaçao.
0: Ja, dat was een aanleiding volgens mij van Dumfries. Ja. Die die gewacht had en toen werd hij ook uitgelachen. Toen hij nog bij Sparta zat, zei hij... Nee, ik ga niet uh, voetballen voor Curaçao, geloof ik ook. Ja, uh, toch,
1: toch, ondanks dat hij destijds bij Sparta zat... ...zat er wel rek in, was hij wat jonger. Dus... Ja. En ja, jij vond het, het grappig het, van Troepé Ja, en het, het vervelende was... En daar heb je dan altijd, weet je, ...we hebben natuurlijk ook uh, topje en floppie gehad... ...met één speler wat uh, totaal... ...ja, dat, is, dat, dat kan gebeuren in het leven. Dat ja. werd uiteindelijk niet zo leuk. En bij Troepé was het toen hij... Eigenlijk zijn sportieve wraak op, op, op mij nam <laughs> ja. op het veld, totaal gemotiveerd door mij. Ja. Uh, raakte hij zwaar geblesseerd en heb het einde van het zoen helemaal niks meer gespeeld. En volgens mij is op dit moment nog steeds geblesseerd. Gaat terug naar uh, uh, Utrecht, dus, denk ik. Ja. Is nog eigendom van Utrecht. daar krijgt hij natuurlijk een nieuwe trainer. Ja. Dus ik hoop vooral van harte dat, uh, dat Troepé ja, uh, snel ja. fit is en uh, Gaan Europa in toch de volgaat.
0: Europa in. Utrecht? Utrecht gaat Europa in, toch? Ja, die nou. begon gewoon fietsen. Nou, Maar dan, dan kan hij zich daar misschien bewijzen en dan, Jordi, ligt de weg open naar het Nederlands elftal. To- ik geloof er nog in Giovanni Een um, Ander ding waar jij een update over wilde, uh, en dit, dit is echt dit is helemaal aan, van het begin van het seizoen. Nou ja, ik denk
1: toch dat, dat je met, met, ik op een bepaalde manier uh, een soort van Iemand iets kan d- creëren, want het, het was toen best wel veel, het gebeurde best wel regelmatig... Uh, ik, Mensen ik gebruikten me niet, dat, dat ja. men reageerde als door een adder gebeten.
0: Maar ik kan me niet meer herinneren wat de eerste keer was. Iemand reageerde uh, als door een adder jij was, uh,
1: jij was in het begin altijd op zoek naar... Uh, ja, maar
0: ik weet niet meer over wie dat ging. Wie, er als een, wie, er, wie was er door een adder gebeten? Mourinho? Ik heb ge- ja, zou kunnen.
1: Ik denk dat, je op een gegeven was. moment ben gestopt, omdat je zei van, je kan niet elke week de column van Willem Visser
0: voorlezen. Dat, <laughs> dat, dat heb ik ook niet gedaan. Maar dat daar hoi... kwam
1: het vandoor, en toen ja. was er volgens mij, toen wij het net besproken hadden, toen heeft de commentator het gedaan bij Ajax, bij Fika. Oh, dat klopt, Toen ja. heb volgens mij, toen ik in de cruise een keer 50 uh, tweet, ja. hoorde je het?
0: Hoorde je dat? Ja. <laughs>
1: en, en daarnaast het eigenlijk een stille, stille dood.
0: Nou ja, dus jij wilde eigenlijk weten van, zeggen mensen het nog? Of Hebben we het nu ik...
1: verpest voor mensen die dat hadden een hartstikke leuke uitspraak? Dus ik
0: ging googlen, en dan het laatste wat je vindt, dat is een video van het Dagblad van het Noorden van een week geleden. Uh, Daar gaan ze samen met Dick van Dorp, dat is een expert, gaan ze de hei op. Ja, ergens is dat de broer van Henk? De... Uh, nee, dat denk ik niet. Oh. Uh, weet ik niet. Maar die, die, dat is een slangenexpert. expert En die zegt, oh. ja, je hoeft je eigenlijk... De vraag was, als je de hei op gaat, moet je dan bang zijn voor anders? Mm-hmm. Hij zegt, nou ja, eigenlijk niet. Uh, maakt eigenlijk geen kans om door ze gebeten te worden. Alleen als je naar ze op zoek gaat, zoals ik. <laughs> dus hij zocht het gevaar wel op, maar hij had zich wel goed beschermd. Uh, verder had hij nog wat tips. Hij zegt, ja, uh, ze bijten eigenlijk... Ze gaan niet naar je benen happen of zo. Ze bijten alleen naar wat hun direct in gevaar brengt. Dus ze gaan eerder in je schoen bijten. Dus als je de hei op gaat, wel stevige schoenen aantrekken. Niet van die ja, maar... sneakertjes. Niet van die yeezys. daar bijten, bijten die alles dwars doorheen.
1: Ik vind het dus... Ik vind dat moeilijk wat hij zegt. Want als je op de hei loopt... Ja, als je, niet als je, je loopt geen gevaar als je ze opzoekt... maar in principe loop je onbewust. Je weet niet waar de arder zich bevindt. Dus nee, kan je niet die altijd... gaan niet op
0: een pad liggen, dat is het eerder.
1: Oh, die gaan niet... Uh... Nee, die okay. liggen gewoon lekker in het zonnetje ergens. Maar dan heb je ge... wel heel veel pech als hij net aan het oversteken is. Ja, precies. Nou, ja, en dan,
0: als je zoveel pech hebt, dan moet je dat gewoon accepteren, vind ik. Dus dat het zo onwaarschijnlijk is. Um... Ja, ah. ik zag ook in... Het was meer dat ik, dat ik nog steeds
1: moest, uh, moest lachen om het woord... Wat, of, of om de zin die hij had, ge- ja. had gebruikt. Dat was uh, Sivkovic, die... die ga, die zat
0: bij Oostende, geloof ik. Ja,
1: en het, het, de titel was... Uh, ik lig niet in een ravijn. Ja, ik lig nou, niet bij in klikken, een ravijn. Wij klikken.
0: <laughs> als je, nou ja, maar als je dat moet zeggen... dan weet je al dat het niet heel goed... Weet je wel, Als je tegen mensen moet vertellen dat je niet in een ravijn ligt... Dus maar ja, ja,
1: ik denk dat je dan gewoon... dat je tijde, bij de koffiecompany of zo zat... en dat je mensen hoorde van... die sivko ligt die in een ravijn? <laughs> nee, niet dus. <laughs> Hier, dit stuk uit november. Maar... Daarna, het mag toch geen fijn zijn. Het is wel zeg maar, nee, een soort van muisstil. Nee, nou, ja, dat zit. was toen
0: zo'n... Volgens mij was dat dat uh, artikel... Dat ging er ook over. Hij zat bij Oostende, maar hij had wel een gigantische auto. Er werd een beetje vreemd naar hem gekeken. <laughs> en uh, hij heeft uiteindelijk een transfer gemaakt naar China. Naar Changchun Yatai. Grote club. Uh, in 2007 nog landskampioen okay. geworden. Maar inmiddels spelen ze op het tweede niveau. En ik dacht, ik zoek het even op. Uh, toen ging ik eerst naar de, de site van de club. En kon ik hem wel vinden in de selectie, maar er stond er bij iedere speler stond er een, uh, een tellertje van hoe vaak de pagina van die speler was bekeken. Hoe vaak denk je dat de pagina van Sivakovits bekeken is? Waar stond de teller? Op hun clubwebsite? Ja, gewoon zo'n countertje, bezoekerscounter. Echt? 33 keer bekeken. <laughs> Hartstikke weinig. 33 hè? scouts, hè? Ja, <laughs> <die> allemaal <laughs> hebben we opgezocht. Hij speelt dus wel iedere week sinds hij, daar, sinds hij daar zit. Hij heeft op 26 mei nog een penalty gescoord. 12 mei heeft hij twee goals gemaakt, een doppelpak. Ik weet niet hoe je dat zegt in het Chinees. Nee, uh, op 4 mei heeft hij nog een hat-trick gemaakt. En op 20 april nog een goal. Dus hij staat wel op zeven uh, op goals. Het ploegje staat de zesde. Nou, oh, maar dan mei. gaat
1: het hem beter af. Wat ik de e-mail. Is, ja, is niet in, in zijn, in zijn categorie is een beetje toch uh, Luc Castaños. Die weer uh, niet ja, uit de verf ja. kwam en is overgestapt naar de Zuid-Koreaanse ja, competitie. Nee.
0: Middenmotor van de tweede divisie, in uh... kijk, hij scoort wel. Ja, lekker dit is dus je kan het hoogste,
1: hoogste, hoogste niveau van de uh, Zuid-Koreaanse competitie, maar hij, hij maakt wel zijn minuten, maar uh, uh, scoort niet.
0: Hmm. Nou ja, maar Zivkovic dus wel. Dus hij okay. ligt inderdaad, hij ligt niet in een ravijn. Hij is gewoon nog aan het scoren bij Changchun-Yatai. En uh, wie weet wat dat hem nog uh, keurig uitgesproken wel. Fijn. Jij wil nog even, effe... weet ik niet, uh, hè? Dat weet ik helemaal niet. Ik het klinkt misschien goed, misschien doe ik het wel helemaal fout. Jij wil nog iemand? Uh, hoe moet je dat zeggen?
1: In het zonnetje zetten. Maar dan andersom. In een regenbuis zetten. call-out. Je hebt call-out. Nee, kijk. Die, ik ben zo iemand... Ik kom mensen tegen op Twitter. Die exceptioneel goed kunnen tweeten. Ja. In het voetbal dan, ja. zeg maar. Ja. En dan denk ik altijd... Als ik, tenminste, zo ben ik. dan Vroeger deed je dan uh, hashtag FF. Ja. Hashtag FF. Follow Friday. Ja, want dit, is, uh, dit moet je volgen, want dat is leuk. Ja. En nu hebben we een podcast om dat te benoemen. Daar was een, een, een jongen, Stijn. Ja. Uh, hashtag, uh, nee, niet hashtag. Uh, Aapstaatje, Alevliep. Ja. Met uh, underscores.
0: Een wielrenner, maar tweet veel over voetbal. Ja,
1: kijkt alle wedstrijden van Spanje en uh, verslaat die en heeft tussendoor ook nog meningen. Ja. En toen dacht ik van, nou. leuk gast. Dat, weet je, die hebben vijf, uh, 600 volgers. Er uh, komen er niet duizenden van nou ons ja, af. En... Maar het is iemand die goed, uh, die goed kan tweeten voor voetballers. Heb je nodig in je tijdlijn.
0: ja. Leuke toevoeging. Ja. Nou,
1: nou toen zag hij, zei hij van... Uh, okay, kom je ineens allemaal volks? Waar komt dat vandaan? Denk ik hoor het nu pas. Maanden voorbij. Het heeft te maken met een onderwerp... Die, waar wij allebei niet graag over praten. We hebben het één keer kenbaar gemaakt. Ja. Uh, het gaat over Net als die...
0: dat we geen complimentjes willen voorlezen vinden... worden we er ook een beetje ongemakkelijk van... als we hier gaan zitten ja. bedelen Maar er is dus een podcast, podcast award. award. Ja.
1: En meneer Philippe. Die besloot om even aan het publiek te zeggen, ja. sorry pikkies, ik heb voor een ander gestemd. Ja. Nou,
0: dat vond ik heel bizar. Dat, dat ging vond ik echt ook dwars door mijn
1: hart. Ja, ik ook. Ik denk, Prima dat je het doet. Maar waarom moet je het ook nog delen? Ja. Ja. Dus bij deze mensen, uh, als je het Spaanse voetbal wil volgen, het Jurian van Wessum. <laughs> en onf, ontvolgen die Alaphilippe.
0: Ontvolg Alaphilippe. De
1: meest ontrouwe wat een hond. die ik ooit heb gegeven. Een, een
0: ontrouwe hond. Ontvolgen. <lacht> <lacht> hey, uh, ja, en deze... ik
1: controleer dat hè, ja. bij zijn volgers.
0: Ja, <lacht> ik, wil dat, ik wil dat aantal... wil ik omlaag zien gaan, wil ik zien kelderen. En een andere vraag... Ja, kijk, jij zet dat dan in het draaiboek. Ik was helemaal vergeten dat we die gesteld hadden. Dat vind ik wel een hele leuke vraag die we toen stelden. Het ging over de selectie van Nederland Nederlands al. En de rechte flank die je dan kunt maken. Mm-hmm. Dus toen was de vraag: ben je een TT Pro-mens? Mens? Mm-hmm. Ben je een Dumfries-Bergwijn-mens? Of, derde optie, ben je een Hatenboer-Berghuis-mens?
1: Ja, die stond tussen aanhangstekens, want dat zijn. Ja, Vallen net bij is, is een select groepje, ik denk dat je dat je zorgen moet maken als je ja. zo iemand kent. <laughs> nee, maar Hatenbroer, ik weet dat ik toen nog heel stellig. Ik, ik, was, ik weet nog wel. Dat ik zeg maar voetballen, dat er best wel te twisten van. Maar in hetgeen wat ik prettig vind om te zien. en wat, wat ik graag zie. dat ik uitgesproken een, een, een mens was. Mm-hmm. Maar daar de... heeft de Bergwijn. Uh, die maakt het mij wel lastig hoor. De teten krijgt nog steeds uh, wel volgens mij uh, veel. Uh, Vertrouwen van uh, van Koeman. Volgens mij zit hij nou ook weer niet helemaal lekker bij Lyon, want die hebben natuurlijk uh, die Dubois gehad, is een goede uh, die Rafael heeft erbij getekend. Dus dat is ook, weet je, dat is net te weinig, maar gelukkig qua Oranje. Uh, Dumfries, wel een goed seizoen, persoonlijk.
0: Ja, ik heb het gevoel dat hij een beetje wegzakte gedurende ja. dit seizoen. Maar ik, ik, hou wel, ik hou wel van dat soort spelers.
1: Ja, dit is wel een, een positieve aanjager. Ik denk dat als ja. het om hem heen uh, gewoon goed is, dat, dat hij een lekkere driver kan zijn. Ja. Dus uh, mocht Bergwijn uh, v- verkassen naar Amsterdam, <lacht> word ik een Dumfries Bergwijn mens.
0: <lacht> dus daar heb je toch echt een ontwikkeling doorgemaakt gedurende dit seizoen. Dat is toch mooi?
1: Nee, ik, 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 heb, ik, ik zat toevallig laatst te kijken, want... Het, er zijn niet veel PSV-spelers die ik eh, door de jaren heen... Los van of ze heel goed zijn. Hè? Bijvoorbeeld Dries Mertens, zijn laatste seizoen voordat hij naar Napoli ging. Ja, Fantastisch. briljant. Zou ik nooit in Amsterdam willen zien. En heel af en toe zit er
0: zo'n spelen tussen. Ja, dat je denkt, verdomme. Hand. Die wel. Ja.
1: En Stevie is er een van.
0: Hey, als we het daar dan over hebben, is, is Robber er één. Want we hebben eerder dit seizoen, echt al best wel lang geleden... Een paar maanden geleden hebben we nog de vraag gesteld. Waar gaat Rob? Eigenlijk toen hij bekend maakte... Ik, ik dit is mijn bij. laatste seizoen. Uh, bij ja, Bayern.
1: Hij, hij, hij is zo'n teaser. Nou, ik, ja, nee, we ik denk niet... dat het oprechte twijfel is. Nou, we, we, Bij Bayern, we weten het niet. Want hij houdt nog steeds ook open dat hij helemaal stopt. Want hij wil niet in de Marsha. Hij gaat ja, niet in de subtop spelen.
0: Nee, ik zie, Kijk, weet je, er werd toen even gesproken... Hij staat
1: open voor Amerika. Dus het lijkt mij toch... Dat ja. kan niet anders dan dat Amerika is. Ja, als hij precies. dat
0: zelf aanhaalt... Nou,
1: uh, dat heeft de MLS ja, wel maar zo misschien geregeld. Misschien hij toch
0: een beetje zo zijn voetjes in het water steekt. Stel, er is nog één topclub die hem alle wedstrijden wil opstellen. Uh, top, top. Top, top. Champions League club. Okay. Kan natuurlijk, hè. Misschien dat hij echt wel denkt, misschien is dat er wel, maar ik kan me zo goed voorstellen dat hij denkt, van, ja, ik, ga niet, ik ga niet bij Groningen. Ik ga niet een stapje terug. Ik ga niet naar een Europa League club. Zo ziet hij gewoon niet in elkaar. Dus ik vind hem ook meer een speler die gewoon wel stopt eigenlijk. Die gewoon mee kapt. Zou, je, zou, zou, zou je stel, je,
1: stel je met Groningen en Arjen belt op en die zegt, ik wil daar wel spelen, maar ik ga me niet laten coachen door Danny Buis. Dat hij gaat zeggen van, uh, je moet...
0: Hey, dan, ik zou als, zou als, je als, je trainer ontslaan daarvoor? Nee. Dat je Robben kan halen? Nee.
1: Goed zo, goed mens. <laughs> hey, oh, dus...
0: nou, nee, ja, <laughs> nee Natuurlijk niet. Ik denk
1: wel dat Robber dit telefoontje heeft gepleegd namelijk.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Zo'n
1: mensen zijn ja, ik, niet. Ik vind wel met dit soort zaken... En natuurlijk heb je tijd voor nodig. En, uh, maar je weet dat uh, het hele journaaien... Op dit antwoord zit te wachten. Heel veel mensen zitten op dit antwoord te wachten. Help dan een beetje mee. Ja, maar ik denk dat dat het nog niet is. Maanden terug al dat hij aan heeft gegeven van dit is mijn laatste seizoen bij Bayern. Hij heeft
0: heeft ook zo'n rotseizoen. hij heeft geplasseerd. Ik denk dat hij het gewoon nog niet weet. Oké. Ik denk dat hij zelf ook nog twijfelt. En een beetje uh, testen wie er nog geïnteresseerd is.
1: Weet je wie ook wat ging testen? Frank Kramer. (laughs) Weet je dat nog? Eurosport zijn afscheid. Nou ja. Die nacht. uh, het
0: is is dat jij erin zet. Was je het vergeten? Ja, ik denk het wel. Dat dat was zijn ultieme angst. Kijk, als iemand mij had gevraagd... uh, noem de naam van de commentator... die op op markante wijze afscheid nam, dan had ik echt wel Frank Kramer gezegd. Maar hij was niet on top of my mind. Dus verder... heb ik ook nooit meer aan dat moment teruggedacht. Terwijl in die week zelf... toen het was gebeurd, toen dacht ik... wow, hij is een held. (laughs) Deze gast... Zo de kont tegen de krip. Weet je wel. Dat zou je willen. Dat er meer mensen zoals hij in het voetbal waren. echt lak hebben ja. aan, uh, aan wat van ze verwacht. Ja,
1: ik vind dus, omdat ik het natuurlijk tegenkwam. Dat het maakt dus helemaal niet uit. De eindstand is toch dat je vergeten wordt.
0: Ja. Nou nee, ja, het je pakt. Pak... Hij je heeft dat moment
1: heeft... nog even gepakt. Maar ja. dat is alleen maar bij dat moment gebleven. Ja. Het was, het, je doet het natuurlijk om niet vergeten te worden. En dan heb je nu ja, een soort van... Als je zo raar doet, dan kan je er nog twee dagen aanpakken. Misschien
0: Jordi, is hij dan door ons toch niet vergeten?
1: Nee. Dat hoop ik dan. Frank Kramer, ik hoop dat het goed met u gaat. Hoop ik ook. Hoop ik ook. Een mooi gedicht aan het lezen bent.
0: Over vergeten gesproken. is het laatste. Zo! Nou, de, de, dat is raar, hè? De, dit, dit is ook iets wat je tegenkomt als je terugbladert in een draaiboek. Ja. We hebben hier in februari... Zit hier een journalist van een grote krant... Zit bij ons aan tafel. Ja, ik, wij denken.
1: Ik, ik, ik las even die intro's van het draaiboek. En dat stond dat jij, de, de, of de laatste zin was, en er zit hier uh, vandaag iemand uh, van de krant.
0: Uh. Ja, wij dachten, de, me- de media, ze zijn er, ze zitten bij ons in de kamer. Hij heeft
1: ons, ge- ons gepitcht, hij is met een groot item bezig, vier pagina's in het midden. <laughs> <laughs> hij moest nog wat, wat kleine dingetjes doen, maar in de grote lijnen was het al bekend.
0: Uh, Julien Althuisjes van de, van de Volkskrant, die was iets anders. Waar is het? Hij zit, hij zit in die podcast, heeft nog wat dingetjes gevraagd.
1: Ja, vonden mensen nog leuk ah, ook.
0: En, en je ziet, hij is er nog. Hij ligt niet in een ravijn. <lacht> <lacht> Want, uh, maar hij zit, wel, hij zit volgens mij wel in Portugal, dus ik weet niet precies... Voor, voor. Maar dat is toch
1: geen vakantie, daar is hij al maanden?
0: Ja, ik denk dat volgens mij heeft hij een soort huizigeruil gedaan of zo. Ja, weet ik niet precies. Ik hoef ook niet in zijn <lacht> persoonlijke leven. Sorry, ik wil dat je gewoon uitlegt wat je doet. Ja, de... <lacht> en waar de fuck dat stuk gebleven is? Ja. Of is het gewoon vergeten? En heeft het, misschien heeft hij wel spijt, dacht ik, shit, dat heb ik helemaal on-air... On the record dingen gezegd, beloftes gemaakt, en dan nou weet iedereen dat dat stuk er nooit van Of misschien vindt het
1: moeilijk is. om te zeggen dat dat wij niet goed genoeg waren voor zijn artikel. <laughs>
0: ja, want dat wij zijn, natuurlijk... wel te, we zijn wel teleurgesteld. Dat is dat is absoluut waar. Ja. Maar dat is die aflevering was wel een markante aflevering. Dit is wel, er zijn wel daar dingen gebeurd die we niet vergeten zijn. Nou, dit is namelijk 4 februari 2019, hoor. die die aflevering zijn wij pas geattenteerd op het NK mascotte schaatsen. Daar is het pas begonnen. In februari. Kun je je dan nog voorstellen? Voor mijn gevoel... word ik al twee jaar lang doodgegooid... met berichten over, uh, over mascottes.
1: Ja, nee, dat is, dat is, uh, die, die mening deel ik zeker. En ik schud ook een beetje van... want uh, in het duidelijkboek uh, met Julien... staat die foto van uh, dat schaatsen. Dat ik dacht van, hè? Was dat toen pas? Ja, ja ik, ik moet heel eerlijk zeggen. Het, het contrast is dus groot... Uh, ene moment vind ik het fantastisch. De andere dingen denk ik van twaalf nou, keer gezien is niet meer grappig. Uh, ja. die, die wedstrijd is volgens mij al vijf keer getipt. dat er honderd mascottes op het veld staan. Ja. Alleen afgelopen week heb ik echt puntje van mijn stoel, puntje van de bank, ik was thuis, puntje van de bank en eigenlijk geëmotioneerd naar iets zitten kijken. Volgens mij uh, was de, de, de twitter of de naam was uh, Red Hammerhead. Hij uh-huh. heeft wel vaker iets en uh, als studie stuurde een, uh, een race. In, in Engeland. Van mascottes. En dat was onze monkey. Ja, Hengis de monkey. de monkey. Ja. En die deden op zo'n honden- of uh, paardenrenbaan... Sprinten met dat pakken In het midden. wat eerst ging mijn auto... Daar liep een krokodil. Waarvan zijn hoofd <laughs> steeds... 90 graden omdraaien <laughs> En die steeds die snavel pakte en weer naar voren wilde halen. <laughs> maar Henges liep voorop. Henges ging als een speer. Die heeft ook goed pak. Dat aanpak ja, ja, is goed ja, om te rennen. aerodynamisch pak. En ineens komt <laughs> daar een rode stier. Die haalt hem in. Wat fuck. Ze, ik geloof het nog steeds niet. Hè? Want het is een fotofinish. Henges. Maar er is... Er, ja, onze Henges. Die hebben ze niet, die niet laten zien. Henges was kapot en ik oh, was kapot. Oi, 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 oi. Het was de. De meest intense, 15 seconden in de laatste periode die ik heb meegemaakt. Dankjewel, uh, Hammerhead.
0: Nee, daarmee, uh, daarmee kunnen we het seizoen afsluiten, Jordi. Ja. Toch, daarmee zijn alle eindjes bij elkaar geknoopt. Denk het wel. is de monkey op een hondrenbaan. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Um, normaal gingen we dan nu kijken van wat gaan we volgende week kijken. Nou, oh, de, niks kijken. Niks kijken. <lacht> dit, is, dit seizoen is afgelopen, zoals je, zoals je inmiddels wel weet. Als je nu nog luistert, uh, het einde komt er nu toch echt aan. Uh, we hebben het lang weten te rekken. Uh, maar seizoen 2 zit erop. We ja, hebben uh, natuurlijk mensen op... zien nu een beetje trillen. Van, ja. oh shit, we gaan nu die fase in, het is echt oh, klaar. Ja, tranen in de ogen. Uh, maar kijk, neutrale kijkers <lacht> is er nu een paar weken niet. Dat hebben we, al, hebben we al een paar keer uitgelegd. Maar op 21 juni begint de Afrika Cup. En dan beginnen ook wij met uh, seizoen 3. Uh, we gaan dat toernooi op de voet volgen. worden waarschijnlijk afleveringen die heel erg lijken op zoals we die bij het WK hebben gemaakt. Maar we zijn nog niet helemaal zeker over allerlei dingen. Um, maar dat wordt dus veel farne.
1: verrassingen. Heel, ik, ik voorspel heel veel verrassingen. Ik denk twee Knot andere hosts.
0: knol gek zeg je eigenlijk. Um, maar we zijn er dan gewoon weer heel erg vaak. Iets uh, kortere afleveringen dan deze. Denk het. Um, Weet je niet. Hè? Kijk, en verder weten we het nog niet precies. Maar ik zat ook te denken. Vorig jaar wisten we twee weken voor het WK. Wisten we nog niet eens dat we een podcast gingen. Kennen we elkaar hadden. niet. Dus, uh, nou ja, dus dat komt helemaal goed. Um, Ik herinner jullie nog even aan het oproepje... dat ik aan het begin van deze uh, podcast heb uh, gesproken. Dus ben jij een groot Afrika-cup-fan... of heb je een band met een van de deelnemende landen... en vind je het leuk om daarover te vertellen? Uh, Laat het ons weten. Stuur een berichtje op Twitter... of mail ons naar uh, neutralekijkers.gmail.com. Zoals ik al zei, het hoeft niet per se over voetbal te gaan. Uh, Je hoeft geen expert te zijn. Uh, zijn wij ook niet. Uh, We horen gewoon graag een persoonlijk verhaal.
1: Ja, ja. voor de goede orde. Je hoeft geen expert te zijn... maar je moet wel echt uh, ervaringsdeskundige van het land zijn... Ik hoef, niet te ke- dat je, ik, ho- ik hoef niet te weten dat je een keer op vakantie bent geweest nee, naar Mauritanië. Nee. nee, precies. Nee, 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 Maar als je tien keer op vakantie bent geweest naar Mauritanië, dan heb je een verhaal. Dan, uh, dan, dan ben je mijn
0: guy. Dan heb je onze aandacht. Uh, f- nou, voor nu was dit <laughs> ja. het tweede seizoen van uh, Neutrale Kijkers, Jordi. In samenwerking met Dag en Dag Media. Uh, veel dank natuurlijk aan onze oud-sponsor Kix, die nog de eerste helft van dit seizoen gesponsord heeft. Zeker. Uh, en natuurlijk veel dank aan onze huidige sponsor Auto.nl fantastisch. Fantastisch, bedankt nog voor het truitje voor, voor Fik, uh, waar hij over vier jaar misschien in past. <laughs> uh, uh, veel dank natuurlijk ook aan uh, VI Pro, ons onze, onze, onze geliefde platform. Uh, natuurlijk ook aan Pieter Zwart voor zijn diepteanalyse van de werkvloer. Barry Pirovano, voor de schitterende illustratie zeker, die, je, zeker. die je misschien ziet op je telefoonschermpje of op je Misschien deze zomer
1: wel een nieuwe Piro. Hoe weet het niet.
0: Who knows? Uh, Laurens Collet natuurlijk uh, er al bij sinds bijna het begin met de, de gig- Pressing jingle uh, studio cloak en leon Lischner en friends die uh, de verdere muziek hebben verzorgd we moeten nog bedanken santos magazine ja. goal magazine freshly fish dat de... zijn
1: de de, de de voor mij uh... de OG's ja vind ik wel vind ik wel ik nog steeds onbegrijpelijk dat een tweet die standaard 100 keer geretweet wordt dat er dat er eigenlijk Santos en Goal en Freshly Fish, die hadden allemaal een luisteraar binnen het bedrijf. Dus die zeiden, nou, zo en zo. zo. Ja. En die wilden daaraan helpen. En dat vind ik super vet. En dat is volgens mij een kleine geste, maar dat zijn ja dat andere mensen dat niet snappen. <laughs> dat snap ik gewoon niet.
0: Maar Freshly Fish, die hebben natuurlijk, die hebben, die hebben gewoon voor, voor gezorgd dat iemand via onze podcast een bot... acht vissen heeft gekregen. <laughs> acht vissen.
2: Ja, nee, dat echt...
0: Jan Braak, maar we hebben ze nog niet op. Dat is echt. Die, dat had ik gewoon nooit durven dromen toen we hiermee begonnen. Echt, dat
1: even. we een doos vis weg zouden geven.
0: Uh, ook bedankt aan alle andere mensen die deze podcast op wat voor manier dan ook gebruikt hebben om iets weg te geven aan onze luisteraars of om iets te laten weten aan andere mensen. Uh, ook bedankt aan iedereen die ons eten heeft opgestuurd. Dus dankjewel nog Johannes uh, voor de nootjes. De, wat was het? De, de, de chocolade kaneel, kaneelamandel. Nou, knots gek was het. Er gebeurde heel veel in dat in nootje. In de laatste minuut van die noot. Uh, Frank nog bedankt voor de Groninger koek. Ik heb hem helemaal opgepeuzeld. Echt hoor. Ja, helemaal. Ja, nee. echt. Ja. Ja, Veel te veel plakken van gegeten, <laughs> <laughs> uh, natuurlijk. Ook bedankt aan Michiel Jongsma, die, die gedurende dit seizoen uh, en, en we, we kunnen uh, niet genoeg. Precies uh, die obscuurdere wedstrijden hebben we grotendeels aan hem te danken. Hij zag waar, waar wij behoefte aan hadden en heeft hij bij ons door de strot geduwd. We hebben allemaal wedstrijden gekeken zodat hij het niet hoefde te doen uh, en daar hebben we met veel plezier gedaan. Dankjewel, <tie> Michiel. Uh, natuurlijk ook bedankt aan onze favoriete kleine ondernemers bij een van hen zijn we. Uh, dit seizoen zelfs op locatie geweest. Uh, Sebon natuurlijk. Maar ook bedankt aan de Linnaeus boekhandel. toch De, de, de leukste boekhandel die er is. Absoluut. Uh, om de hoek bij Sebon, Dus maak er een uitje van. Uh, bezoek allebei. Brand een kaarsje voor het <laughs> retalage. Uh, maar natuurlijk. Als we echt iemand moeten bedanken. Natuurlijk de luisteraars voor al jullie steun. Voor jullie heerlijke berichten. De rectificaties. Uh, ja, al die... Interactie die, die er toch blijft op een gekke manier uh, ja, daar kunnen we niet dankbaar genoeg voor zijn toch nee, Jordi?
1: nee, 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 en ik denk ook dat het niet uh, dat het, het moet echt duidelijk zijn dat uh, de leukheid die het je brengt echt ook mede te danken is aan jouzelf, luister daar, ja. ik heb het nu even tegen jou, okay. heel okay. intiem dit, hè ik zit in je oor, jullie doen dit ook mensen die, die zitten in mensen hun oor
0: we doen dit, samen. Ja, het is heel intiem, hè we doen dit samen uh, voor de boeg dus, de Afrika Cup uh, nog een paar weekjes, uh, heb je zin om hier alvast tegenaan te bemoeien ook dat dat een vraag bij mij was uh, uh, kan ook Jordi, als je zin hebt om hier er tegenaan te bemoeien je weet me te vinden uh, nee, je kan ons natuurlijk bereiken op uh, Twitter Dan kan ik naar @thefef. Nou ja, als je het nu nog niet weet dan, uh, of naar @buurtvader. dat ben ik uh, je kan ook mailen naar neutralekijkers.gmail.com uh, je kan een recensie achterlaten in je podcast app we zijn als het goed is uh, bijna overal te vinden maar nou, goed uh, dat was het, tot de Afrika Cup Jordi tot dan, Peter. En nu? Dit was altijd al een blokje. Ugh. Voor de echte. Dit is voor de harde kern. Ik
1: ontving namelijk een... Uh, een, 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 een wij ontvingen een mailtje. Uh, ik herkende de achternaam. Omdat het uh, twee ja. keer eerder... Uh, toen wij nog het segment hadden... Uh, uh, Eigen tijdens sport. Tijden sport. Sorry, mm-hmm. ik was het alweer vergeten. zo lang geleden. Uh, de naam Aandewiel, die deed mij wel wat... Uh, die, die deed ja, wel, bij wat mij wat rinkelen. Uh, ja. Dus ik klikte die aan. En uh, Dave, dit keer... Die schreef... Uh... het zijn drie
0: broers, geloof ik.
1: Het zijn uiteindelijk drie broers. En dat komt ook wel duidelijk, uh, duidelijk naar voren. Maar de derde ik denk... broer heeft nu gemaild. Ja. En ik denk dat het... Uh, een goede afsluiting is voor dit de, seizoen. de beste afsluiting is voor het tweede seizoen. Het
0: gaat natuurlijk over de klomp. De speler die zich legendarisch. Familie,
1: Familie van de klomp is dit.
0: Ja. De klomp is ook een van de aan de wielen. Ja. Ja. Um... Die zich legendarisch heeft gemaakt door niet in te vallen in een wedstrijd. <laughs> en, en waardoor zijn ploeg gewonnen. Ja, dat is, uh, dat is het een mooiste gro- voetbalverhaal. Een groot chest. Ja. De... Maar vertel, wat heeft hij gemaild?
1: Al vanaf het begin kan ik me scharen in de grote groep liefhebbers van jullie programma. En vanuit dit programma kennis gemaakt met de wonderenwereld der podcast. Mijn jongste broer had ik ook met jullie kennis laten maken. En ik zat huilend van het lachen op mijn fiets toen ik ineens het eerste verhaal van de klomp voorbij hoorde komen. Ik wist nergens van en ik heb het echt aan iedereen laten horen die me lief was. Overigens de rest van de mensen die ik tegenkwam in die periode ook. Ook bij het tweede verhaal bestierf ik het en besloot ook mijn verhaal in te gaan sturen. Maar helaas was het toen ook meteen duidelijk dat jullie stopten met het vergaande glorieblokje. Helaas, dacht ik nog en ik besloot ook maar het mailtje niet te sturen. Echter knaagde het aan me. Kleine stukjes beet het weg van mijn geweten omdat ik er niets mee gedaan had. En toen kwam jullie oproep om voor de laatste uitzending van seizoen 2 nog stukken in te zenden. Nu weet ik dat dit waarschijnlijk te lang is en ook niet het juiste moment, maar de wetenschap dat jullie het stukje gelezen hebben is voldoende om te weten dat dat ik er alles aan gedaan heb zonder strafbaar te geraken.
0: Kippenvel, kippenvel, nu al.
1: Dan nu het verhaal. Mijn broer is een goed verhalenverteller en ik heb waanzinnig genoten van zijn anekdotes over onze andere broer de ondertussen roemruchte en alom geprozen, geprezen klomp. Echter heb ik ook de luxe gehad om met hem binnen de lijnen van het magische gras... van het tweede veld van RKSV Weredie te hebben gestaan... toen er iets gebeurde wat eigenlijk zonder enig twijfel... het hoogtepunt van mijn twintigjarige voetbalbestaan is geweest. Het was een gure, winderige zondagochtend... en de planning had ervoor gezorgd dat we op het, bij, op het bijveld van eerder genoemde club... een plaatselijk volksclub zouden ontvangen die bekend stond om zijn iets of wat stevige aanpak van wedstrijden en het randje nog wel eens van de toelaatbare opzocht. Een prachtpodium dus, voor de aanvoerder van dienst van de thuisploeg te shinen en de wetenschap dat de klomp de aanvoerdersband droog, <laughs> maakte dat de zijlijn boordevol publiek stond. Op de een of andere manier hadden meer mensen dan anders het veld kunnen vinden en vol verwachting keken ook een aantal spelers van het eerste team naar de verrichtingen van ons team. Omdat de tegenstander de inschatting van de het toelaatbare volgens de scheidsrechter niet goed inschatten, was het in de tweede helft duidelijk dat ze de achterstand met nog maar negen spelers moesten zien te beperken waarop de trainer van Weerde die ingreep en een al in op de aanval ging spelen. Wetende dat hij het thuispubliek nodig had voor deze belangrijke overwinning, werd de spelbepalende aanvoerder naar de punt van de aanval geleid, daar waar hij bezoekers echt pijn kon doen. De tegenstanders moesten winnen en besloten de klomp niet dubbel te dekken, Soms niet eens überhaupt te dekken (laughs) en gebruik te maken van zijn gebrek aan daadwerkelijke snelheid. Een cruciale fout in de making. Ook mij lieten ze iets te veel alleen staan en langs de zijlijn ontsnapte ik aan de aandacht van de bek, waarna onze keeper met een lange bal wist te bereiken en ik alleen op de keeper afging. Oog in oog met de keeper zag ik plots dat de klomp mee opgekomen was. De keeper achtte mijn gevaar groter dan dat van de klomp en besloot zich volledig op mij te richten zonder zodat ik zonder enige moeite de klomp voor open doel kon zetten en dit ook deed. Van nog geen 4 meter afstand nam de klomp de bal vol op de pantoffel... en zonder enige aarzeling verdween de bal langs de ballenvanger in het weiland achter het vijandelijke doel. Een, pra- een prestatie die op zich al bijzonder knap was. Zonder enige emotie trok de klomp zijn aanvoerdersband recht en zei tegen mij... Mooie bal. <laughs> Stoïzijns liep hij onder luid gelach van de toeschouwers terug richting de middenlijn. Ik kon mijn logo ook moeilijk houden, maar genoot ervan. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo weinig talent had, maar zo vol passie <laughs> kon spelen. Wat een legend. Het verhaal zou echter een stille dood hebben gestorven in mijn voetbalgeheugen als het hiermee af was. De tegenstander echter had van deze eerste steen niet geleerd en dacht, hiertegen kan ik me wel een tweede keer stoten als er zo afgewerkt wordt. En ja hoor, daar viel de bal weer over de verdediging heen en stond ik weer oog in oog met de keeper. Zelfde situatie, vijf minuten later, 0% twijfel en de bal weer opzij naar de meegelopen klomp. Weer haalde hij voluit, terwijl het leer zichzelf vanuit een onmogelijke hoek in de winkelhaak van de kruising wist te murmen, liep hij even goed onverstoord terug als vijf <lacht> minuten eerder. De aanvoerdersband rechttrekkend en mijn aanmoedigend toespreeuw... Mooi bal. <laughs> het publiek kwam niet meer bij en ik liep weer met een lach terug naar de middenlijn. De man die eerder die ochtend nog struikelde over de beleiding van het veld, was de held van de club. Als ik nu nog wel eens met de kleine mannen voetbal, weet ik altijd wie ik wil zijn. Van Basten, Laudroep, Jesper Olsen zijn vervangen door de klomp. Mijn nummer 9. Geweldig. De klomp. Dankjewel.
0: Dankjewel. Niks aan toe te voegen.